0: Salve galera, boa noite mais uma vez. Estamos aqui, dois podcasts seguidos, né? <risos> Hoje aí a gente vai fazer um, um assunto diferente, né? E polêmico. Sobre falar sobre ufologia, né? E aí, nada mais. A gente tinha que chamar uma pessoa que entende muito desse assunto, que é o Edson Boaventura. E Edson, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer aqui estar com vocês, né? No, no podcast
1: aqui. E vamos conversar sobre esse assunto aí, porque é um assunto que está em bastante alta, né, na atualidade. Apesar de ser um assunto polêmico, é um assunto que <risos> atrai bastante atenção do público, né, em, em geral aí,
0: né? E muita gente está por fora do assunto, né? E é bom você trazer também isso daí para a gente também, para é, tirar as dúvidas também, né? Sim, e, com certeza. E é isso aí. Iagão, tá tudo bem? Boa noite então, Deu tempo de tomar água pelo deu menos Deu tempo, deu tempo
1: <risos> Atendo
2: diversos pedidos O Edson foi uma pessoa que no, na nossa DM Teve muito pedido para chamar A galera gosta muito desse assunto Nos últimos tempos Agora voltou em alta Principalmente na pandemia De falar de OVNIs E várias aparições no Rio Grande do Sul No Brasil inteiro teve várias aparições aí Vamos desvendar vários mistérios Ainda mais com o Edson Boaventura Júnior Que é do canal Enigmas e Mistérios Não é melhor que um pesquisador Que investiga enigmas e mistérios e é uma das pessoas que mais pediu, pessoal, a gente falou aqui que tem bastante gente do Maranhão, mandar um abraço pro Thiago Beckett, meu brother, que morou com um bom tempo comigo em Porto Alegre, direto do Maranhão lá, ele que me apresentou os principais trabalhos do Edson, eu fui conhecer o trabalho do Edson pelo Thiago lá, lá em Porto Alegre, eu assistia muito vídeo, muitos documentários que o o Edson participou, e eu tô aqui também com o nosso querido Emerson, mais um episódio então Emerson.
3: Boa noite, mais um episódio, né, graças a Deus, e tirar curiosidade também, né, a gente pesquisa na escola fala bem pouco ninguém melhor do que o Edson Oventura pra nos ensinar né, então a gente tá aqui pra aprender é, tentar tirar o um máximo, extrair o um máximo de, de informações, né, que é um assunto polêmico como ele mesmo falou, e vamos aprender nesse podcast aqui Estamos juntos aí, <risos> né? Não, Ronaldo?
0: É isso aí. E quero agradecer os patrocinadores da MRV, para quem pagar aluguel, se você pode morar no que é seu, tá? Então entre em contato aí com os nossos corretores aí na descrição. Agradecer também a DE Transportes aí, que tá em todos os atacadistas pertinho de você. Beleza? E a, também o que patrocina nossas bebidas toda semana, a Dega Bella House. E é isso aí. Pode começar, não.
2: então é isso aí. Vamos é. apresentar um pouco o Edson, fazer uma apresentação. Quem é o Edson Boaventura e o que te levou a todo esse universo da ufologia, estudar tudo isso? Fala um pouquinho.
1: Eu da sou tua um, eu sou um pesquisador, né? Já há 42 anos que se dedica, né, a pesquisar esses fenômenos. E eu fui motivado a partir de um avistamento que eu tive no litoral de São Paulo, no Guarujá, em 1981, vi um objeto é alaranjado, muito grande e passando sem sol nenhum. É, eu, minha mãe, meu irmão, observamos. Alguns vizinhos também das redondezas é, viram esse objeto. E na época eu não sabia o que era um OVNI, nada disso. A gente viu aquele negócio passando. É, foi um domingo de 1981 quando ele já estava sobre Santos. Né, no litoral de São Paulo uhum. Ele aumentou a intensidade do brilho Ou o tamanho por umas três vezes Depois ele diminuiu Para o tamanho que ele estava Fez uma descida Em movimento de anzol assim, E subiu na vertical Desaparecendo no, no espaço E aí a partir daí Eu na segunda-feira Já fui trabalhar no Banco do Brasil E conversei com Um vigilante lá Comentando, né, olha, ontem à noite nós estávamos assistindo Silvio Santos lá e de repente Minha mãe foi recolher Umas roupas no varal e Deu um grito, a gente saiu para acudir Minha mãe e vimos aquele negócio Ah, falou que você viu um OVNI e tal Vou te apresentar um grupo lá de Sumaré Que é o Cepex do Eduardo Oswaldo Mondini e aí você escreve Uma cartinha contando esse avistamento manda para eles e logo, logo você vai saber o que, 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 que é esse fenômeno. É né? o OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Ah. E aí ficou uns quatro anos eu me é, inteirando a respeito desse assunto. Em 1985 eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, para é, pesquisar com metodologia científica toda essa fenomenologia. Porque a gente descobriu que no Guarujá... E, e litoral ali de São Paulo, né, tanto o litoral sul como o norte, tinha muitos casos de objeto entrando, saindo de dentro do mar, luzes, objetos que chegaram a pousar, seres que eram avistados, pessoas que eram levadas a bordo desses objetos e passavam por experiências. Um objeto que explodiu, por exemplo, na Praia das Toninhas, um outro objeto que deixou fragmentos também na Praia Branca, no Guarujá, numa ilhinha que tem lá. Uhum. Enfim, é... Sabedor desses casos, resolvemos montar então esse grupo com várias pessoas e começamos a investigar toda essa fenomenologia. É, até onde eu contei, foram mais de 600 casos investigados ali, é, só no Guarujá e Litoral Paulista. Nossa, Aí isso. depois a gente começou a sair, é, fomos para Iporanga, no Vale do Ribeira, que tinha uma casuística de objetos que apareciam naquela região desde 1941. Então tinha gente que é, mexia com guia de caverna, né? porque é uma área que tem o PETAR, o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E muitas pessoas já viram objetos entrando e saindo de dentro das cavernas ou num local, que é na estrada, para quem vai para Piaí, que chama Mirante do Alto da Boa Vista. Então dali muita gente já viu... Esses fenômenos no vale, Sim. dentro do Petar, né, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Então ali também era uma área de bastante incidência. E nesse local, foi o local que a gente foi privilegiado para fotografar e filmar esse fenômeno. Naquela época, na década de 90. Então 90 a gente começou a investigar e lá é um lugar que vale a pena sempre estar investigando porque o fenômeno nunca cessou, assim como no litoral também. Nunca acessou. É, a partir desses eventos, aí depois a gente expandiu. É, cheguei a ser investigador do caso Varginha, também um dos investigadores. É, investiguei também o caso da Operação Prato, que é no, no Pará, no Maranhão, né? mas é, Piauí também teve alguma coisa. É, Amapá, Amapá. Na, na década de 70. E, e também o caso da Noite Oficial dos OVNIs, casos clássicos, sempre a gente tem ali um pezinho, né tem Sim. conheceu algum militar, alguma pessoa que deu algum depoimento importante a respeito desses fatos. Além disso, é, nós nos especializamos em pesquisa de campo, né? que é uma pesquisa de raiz, uhum. você vai no local, faz vigília, no local onde está aparecendo, por exemplo... É, em 95, por exemplo, a gente foi para Aparecida do Norte, que estava tendo alguns é, aparecimentos dessas luzes, né, desses objetos, e lá a gente investigou, além dessas luzes e, e fotografou também, o Jamil Vilanova chegou a fazer algumas fotos, é, nós é, vimos um senhor que tinha sido abduzido lá em 95. É, e assim, Aparecida do Norte é uma cidade extremamente religiosa Eu estive assim, lá recentemente, eu estive né? lá uns 3, 4 meses atrás Daí, E agora imagina, acontecendo um fenômeno desse na década de 90 Foi um escândalo, aquele Sim. negócio E o Estadão, na época, chegou até a fotografar esses objetos O Jamil também fotografou é, Eu cheguei a ver um desses objetos lá Então foi um negócio bem interessante Essas pesquisas de campo que a gente foi realizando não só é, São Paulo, mas Minas, depois Paraná, Maranhão, Pernambuco. Aí começamos a expandir no Brasil, até que a gente foi para outros países. Né? Hoje eu já uhum. visitei mais de 20 países Uau. É, buscando né, essa fenomenologia. É, mas eu me especializei dentro da ufologia em documentação oficial... Né, do fenômeno OVNI, ou seja, documentos produzidos pela Força Aérea Brasileira, pela Marinha, pelo Exército, Polícia Militar, eh, o extinto SNI, a BIM. Então, esses órgãos eh, militares eles têm eh, equipes que, vez ou outra, são acionadas para investigar esse tipo de fenômeno, tem todo o um normativo, é, relatórios que tem que ser preenchido, por exemplo, nesses casos que você estava falando do sul do país, né, que teve agora recentemente, existe um relatório e um telefone dedicado lá em Brasília no Comai ou no Sindacta que eles ligam para lá os pilotos comerciais ou militares e reportam esses avistamentos que eles estão tendo. Uhum. Tudo isso é, faz parte depois de um banco de dados desse COMAI né, que é o antigo CONDABRA que era o Comando de Defesa Espacial Brasileiro e tudo isso daí é, quando tem uma complexidade maior recebe um, uma classificação também diferenciada, por exemplo a gente tem quatro classificações para documentos de pesquisa de OVNI é o ultra secreto o secreto, o confidencial e o sigiloso o secreto e ultra secreto, dificilmente isso daí vai vir a público, né? Porque são uhum. coisas que envolvem queda de nave, é, captura de, de criaturas biológicas não-humanas, que estão falando agora. Sim. Agora, é, no caso confidencial e o sigiloso, que é um nível mais raso, esse, alguns documentos já foram liberados no Arquivo Nacional, que é o COREG, lá em Brasília. Qualquer cidadão brasileiro tem é, oportunidade de acessar esses documentos né, e ver a pesquisa que a aeronáutica fez em torno desses aparelhos, né, de, uhum. é, desses objetos voadores não identificados aí. É, o Brasil ele inclusive tem um acordo com o governo norte-americano é, já desde a década de 50 que é, eles trocam isso, né? quando acontece algum fato mais Relevante que tenha algum tipo de metamaterial, ultramaterial desses OVNIs, os americanos vêm para cá, pegam esse material, ou então é, alguma base aérea, alguma instalação militar, leva para São José dos Campos, que é a nossa área 51 brasileira, Sim. e de lá vai para a NASA, ou vai direto, por exemplo, para a área 51 norte-americana, que fica no deserto de Nevada. O caso Varginha foi assim. né? É, a gente está, inclusive... É, esperando, ansiosamente, é, que um piloto da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, é, venha a público no Congresso Norte-Americano, é, como denunciante, falar que esteve no Brasil e transportou a nave e os seres para os Estados Unidos. Né? A gente já está sabendo, é, a Leslie Ken e outros pesquisadores também, lá norte-americanos, tiveram acesso a alguns personagens do alto escalão e esse piloto, inclusive, aí, ele contou que participou disso aqui no Brasil, né? Que transportou essas criaturas para lá. Em contrapartida, o que, que o Brasil recebe? Nós ficamos sabendo que é, nós recebemos aí tecnologia de quinta geração, coisa uhum. pouca, na área da aviação. E, vez ou outra, o, alguns brasileiros mais destacados, militares, são chamados para participar de algum curso, alguma coisa uh -huh. lá nos Estados Unidos, ou até em algum, em algum outro país. Então, são, são é, contrapartidas Sim. totalmente é, descabidas, né, porque a gente está perdendo a chance no Brasil, no governo brasileiro, de a nossa parte tecnológica, científica, né, é, evoluir com esse tipo de material que não é daqui, né? A Sim. procedência, logicamente, a gente não pode ser leviano de falar, ah, é extraterrestre, né? É alienígena, não. A gente tem que ser sensato e falar que quanto à procedência são apenas conjecturas que existem Sim. no momento. E uma delas é a origem extraterrestre. Outra poderia ser seres de outras dimensões, interdimensionais, e por aí vai, né? É, então veja que assim, é um assunto mais militarizado, é um assunto acobertado, muitas vezes, por esses militares, é porque eles têm uma cobiça, uma ganância de obter essas tecnologias, porque isso vai gerar o quê? Para esses países poder. Poder,
3: potência, né?
1: né? E eles vão estar numa posição destacada em relação aos seus inimigos bélicos. Não, aí também. Vamos supor que os Estados Unidos tenha essa tecnologia e consiga, através de um processo de engenharia reversa, transformar isso em algum outro tipo de tecnologia mais sim, avançada. Sim. Ele estará, logicamente, na frente dos seus inimigos potenciais, no caso a China, a Rússia e por aí vai.
3: Então hoje o um, um investimento do governo brasileiro é bem, digamos, insignificante, eles poderiam estar investindo mais ou é, é relevante?
1: Então, eu, eu penso, né, mas eu sou um, um, uma gota no oceano. Como investigador nesse tempo todo, o Brasil ele poderia pegar alguns cientistas, Sim. alguns militares e alguns ufólogos sérios e criar uma comissão, alguma coisa assim, para investigar isso melhor. Sim. E que esses cientistas também fizessem a engenharia reversa desses, desses materiais. E no caso das criaturas biológicas, fazer um estudo biológico para entender isso aí melhor. E aí a gente teria um avanço, pelo menos tecnológico, aqui. Agora, o que, que eu vejo? Que o Brasil dá tudo de mão beijada para os americanos. Assim como outros países sim. que têm acordo com os americanos fazem isso já há muito tempo.
3: Então, acontece aqui, eles
1: liberam para
3: ser é, é, estudado lá fora. Assim, que poderia ser feito tudo aqui, né?
1: Isso, exatamente. Sim, sim. É basicamente dá arma para o inimigo. Basicamente dá arma pro inimigo. Assim, para não ficar só nas minhas palavras, é, por exemplo, essa, essa questão do, 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 do acordo né, que, que foi feito lá no Sim. passado, nos Estados Unidos e tal, deixa eu achar aqui. É, existem documentos do projeto Blue Book. Ah, isso aqui, por exemplo, já espelha bastante isso. Aqui é um é um aerograma antigo hum. de 1966, foi liberado pelo foi a lei de liberdade de Formação norte-americana. Está vendo? Está em inglês Sim. esse negócio. E isso aqui é do consulado americano no Brasil daqui ó consulado é, do Rio de, Janeiro. Rio de Janeiro e aí que que ele fala aqui embaixo que é, um objeto caiu entre Paraná e Santa Catarina depois ele fala que esse objeto foi levado né pelos militares para o Quinai em São, José, São, dos São José dos Campos e de São José dos Campos ele foi para onde para NASA que ó NASA. NASA então é um documento oficial norte-americano que comprova esse trâmite, que a gente, em 66 já fazia isso. Fora isso, é, existem outros documentos, por exemplo, que comprovam é, o acordo que os americanos têm com, com o, os brasileiros, é, no caso, a, o Exército Brasileiro, a Força Aérea, é, brasileira com os americanos Então são documentos, por exemplo Do projeto Blue Book Que é o projeto Livro Azul Norte-Americano Que em algumas Folhas de documentos, por exemplo ó, Isso aqui eu peguei no, no Foto note. qualquer pessoa pode Entrar no Arquivo Nacional Norte-Americano Tem acesso aos documentos do Projeto Blue Book E aí tem, tem um caso lá que aconteceu Em Bicas Minas Gerais, Bicas é uma cidade de Minas Gerais certo. e foram recolhidos alguns fragmentos, ó, é, alguns, é, a, a Brasília Air Force, Força Aérea Brasileira, recolheu alguns pedaços tal e aqui embaixo, né, esses pedaços tal que foram levados para os Estados Unidos, eles falam que teve a cooperação, ó, cooperação com Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro o Brasil. e com Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Então, assim, essa, uh, isso aqui é um documento da década de 50. Tem, por exemplo, no Blue Book, casos de objetos que caíram em Leme no interior de São Paulo e que os Estados Unidos estavam ali é, querendo né, esse Sim. material e levaram. O caso de Ubatuba foi parar também nos Estados Unidos. Existem, por exemplo, é, fragmentos que chegaram lá nos Estados Unidos e que foi pedido por um cientista chamado Peter Stuhrock, da Universidade de Stanford. Ele pediu para a NASA fazer uma análise nesse material. Uhum. Também pediu para fazer uma análise isotópica na Caltech em 76, 1976, e tem, por exemplo, análises de isótopos que foram feitas agora recentemente pelo Gary Nolan, que é um microbiologista norte-americano. E ele descobriu que o magnésio, que é o componente principal da nave que explodiu em Ubatuba, na Praia das Toninhas, em 57, certo. esse magnésio é 30% diferente do magnésio encontrado na Terra. Ou seja, é um magnésio, mas que o isótopo dele é diferente. Ou seja, não é da Terra. Não é da terra. E aí é, a gente ficou na dúvida. Será que, que isso é realmente um pedaço de uma nave e tal? Pelos depoimentos das pessoas que viram o fenômeno, tudo naquela época, é, nos leva a crer que sim. Mas a gente não podia descartar até então, até algum tempo atrás, a hipótese de ser um meteorito. Só que aí o que eu fiz? Peguei. Eu, a gente ganhou quatro pedaços desse fragmento de um filho de um militar do Exército e levamos para a USP. E depois a gente levou para um especialista em meteorítica, para analisar, para saber se era um meteorito ou não. Sim. E eles pediram um laudo falando: não, isso aqui não é meteorito, não é. isso aqui foi algo é, forjado, foi feito em algum tipo de metalurgia diferente. E como o isótopo não bate com o magnésio da Terra, o negócio é extraterrestre realmente, né? E, e, e esse caso de Ubatuba, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Ó, em 57, esses eram os, alguns fragmentos que foram é, divulgados, né? Na época foram analisados no Ministério da Agricultura. Esse aqui é os quatro fragmentos que eu recebi. Uhum. Do filho do militar Esse aqui é o Gary Nolan Com alguns fragmentos que ele analisou Aqui a análise da Caltech De 76 Desse, desse fragmento ó. Análise isotópica Efetuada na Caltech Então tem O instituto lá da Caltech tecno Tecnológico A análise Essa aqui é as análises espectrográficas Que foram feitas no Brasil Na época Aqui já é um museu lá na Argentina que tem dois pedaços generosos do mesmo evento de Ubatuba. E aqui, assim, por exemplo, a NASA nega, fala que não pesquisa OVNI, Só que pesquisa assim e ela mente descaradamente. Pesquisa Isso aqui é um, é um laudo, mesmo. um laudo, análise efetuada na NASA em 81. Aqui, ó. NASA tal, pedido pelo professor Peter Einstein, Rock. E assinado aqui pelo Richard J. Williams, chefe lá da parte de geometria, né? E aí tá... E aqui ele fala que é do Brasil, ó. Aqui, ó. Brasil. Brasil. Então, veja que assim, é, é, esse aqui é da, da USP, a análise que eu fiz na USP. É uma análise bem completa também, né? Tem uma análise espectrográfica assinada aqui pelos técnicos químicos lá da, da PoliUSP e tal, e chegar à conclusão que o material tinha 99,3% de magnésio com 0,7% de óxido de magnésio. Ou seja, era um negócio extremamente puro. E meteoritos que já caíram na Terra, por exemplo, eles têm no máximo... 26% de magnésio combinado com níquel, estanfiodita, farringtonita e aqui é o laudo ó, do, de um desses institutos é, falando, né? Ó, considerando a análise química dos dois laudos apresentados com índice percentual de 99.3 de magnésio, não sei o que atesto que não se trata de amostra de meteoritos metálicos sideritos, pois os tais chegam no máximo a um teor de 26%. De ma é, magnésio, combinado com outros elementos químicos que não foram detectados nesses fragmentos metálicos. Então, é, é hoje, hoje, esse material é um pedaço de um disco voador extraterrestre, que não tem na Terra. É um negócio extremamente raro e cobiçado, cobiçado. pelos cientistas, Sim. pelo Pentágono, pelos Estados Unidos por militares, por todo mundo. Né? Até pelos ufólogos aí, todo mundo é doido para ter um pedaço de, de descovador <risos> na mão. E hoje nós temos isso. Tanto é que, no futuro, o projeto da minha vida é fazer um museu, só que aquela coisa, eu não tenho grana para viabilizar isso. Eu tenho material para colocar lá. Tenho pelo de chupacabras, tenho amostras de locais onde pousaram... É, objetos usadores não identificados, material que foi alterado quimicamente, o pH do solo está alterado, uhum. foi queimado, tem coisa que deu radiação ou deu algum tipo de eletromagnetismo ali no, no na peça aí. são coisas valiosas hein? são coisas valiosas é que, que raras que deveriam ser colocadas no museu né, Para que um número maior de pessoas tivesse acesso e conhecesse essa casuística ufológica brasileira e mundial também. Porque a, a, além desses materiais brasileiros que eu tenho, eu tenho ainda, que eu trocava né, com muitos ufólogos lá fora, é, esse tipo de amostra. Então eu tenho, por exemplo, cogumelo que o, o disco pousou e aí o cogumelo foi afetado de alguma forma e cresceu, ficou um cogumelo gigante. Nossa. ficou grande assim então é, o cara me mandou um pedaço e ele ficou meio diferente houve uma, uma alteração na parede da célula do, do cogumelo é, por conta dessa exposição ao, ao, ao disco voador ou ao campo do disco voador tem casos, por exemplo em que ocorre a esterilidade do solo, ou a superadubação tem, por exemplo, é, certos animais que foram expostos a isso e cresceram ou diminuíram. os um negócio doido que, que acontece assim. São casos aí estrangeiros. Tenho, por exemplo, amostras da Argentina, de pouso. Tenho madeira, por exemplo, de um evento que aconteceu em 1908 na Taiga Siberiana, em Tunguska. Lá na Rússia, para aquelas bandas, foi um objeto que explodiu no ar e aí... Vários pinheiros que tinha na taiga siberiana Eles foram caindo assim De forma radial Radial. Como se fosse um Quando explode uma bomba atômica Sim. Você tem o epicentro As primeiras é, madeiras ficam em pé E depois começa a cair tudo assim né, Em forma radial E esse fato de Tungusta Em 1908 Aconteceu dessa forma O objeto explodiu antes de cair Antes de tocar o solo e tem testemunhas, tem livros, né? Alguns é, pesquisadores russos chegaram aí até o local porque imaginavam que poderia ser algum meteorito, mas que meteorito que explode antes de, de chegar no, 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 no solo, né? colisão, né? E o, 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 os siberianos ali, né? Que moravam numa aldeia, tudo, eles viram. diz que não, era um objeto meio comprido, parecendo tipo aquele submarino, que hoje os americanos falam muito de tic-tac, né? lembra muito aquele tic tac, e em Varginha, por exemplo, a gente teve um objeto é, comprido, assim parecendo um submarino, que foi envolvido é, no caso também, né, muitos é, testemunhos, lá, é, pelo menos o Eurico, a Uralina, chegaram a ver um desses objetos sobrevoando o pasto da fazenda deles, e o objeto estava soltando fumaça, né e na época a gente ficou sabendo que era em função dos Estados Unidos o NORAD ter é, atingido esse objeto que já vinha sendo monitorado há, há alguns dias, ali na região do sul de Minas Gerais, onde fica Varginha, e eles atingindo esse objeto, eles comunicaram o governo brasileiro tinha um telefone dedicado do NORAD norte-americano com o Condabra brasileiro hoje é o Comai, lá em Brasília e aí o, a Força Aérea ficou sabendo falou Ó, a gente está indo para aí já pegaram uma aeronave da USAF um C-17 vieram para cá é, pousaram em Viracopos que é Campinas, Campinas e de lá já tinha dois helicópteros preparados para levar os americanos para Varginha aí começou toda aquela coisa das capturas das criaturas tal e também do resgate da nave né? depois todo esse material foi levado, levado. para os Estados Unidos. E
3: é cedo ainda para é, afirmar que esses fenômenos é, colidido com a Terra é, através de pesquisas, investigações é algo é, um acidente, é algo que já veio com, com alvo mesmo destino. Tem alguma conclusão a ou seja, uma outra forma? É, esses objetos estão vindo Acidentalmente, tem uma estratégia, não sei, montada, estão vindo mesmo, alcançando a, a, o nosso planeta? Ou ainda é cedo para comentar dentro das, das pesquisas que já foram feitas?
1: O que a gente percebe né, nessas décadas de, de investigação, porque assim, a gente tem... A era moderna dos discos voadores é a partir de 24 de junho de 47 quando teve o avistamento de um piloto chamado Kenneth Arnold, e ele viu nove objetos em, no Monte Cascade, em, em Washington, e eram objetos em formato de meia-lua, fazendo um movimento é, de que caça assim, por exemplo, você pega um pires, uhum. joga num rio, ele dá aquela quicadinha na água, né? Isso. Então, é, por isso que ficou o nome de Flying Saucer, né? Que é pires voador. Depois a portuguesou para disco voador. Certo. E esse caso é o caso que marca a era moderna. Então, era moderna de 47 para cá. Depois tem o caso Roswell da queda lá do uhum. objeto e tal, que também ficou bem conhecido. Mas antes desse período existem casos que já vinham ocorrendo e que eram registrados não com nome de disco voador ou de OVNI, nada disso. Geralmente eram fenômenos celestes, diferentes ou luzes misteriosas que apareciam ou nomes folclóricos que cada nação aí dava. Não, não. No caso do Brasil, eles chamavam de Boitatá, M-Baitatá. Tem uma carta, por exemplo, do do José de Anchieta, que é o jesuíta, datada do dia 30 de maio de 1560, acho que é 31, 31 de maio de 1560, que fala a respeito do M. Baitatá, que era uma coisa de fogo, uma bola de fogo, que perseguia os índios e os matava. Então tem essa carta lá em Portugal, tem no Museu Nacional do Rio de Janeiro também, essa carta, aliás, no Museu Nacional, não, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tem essa carta lá, do José de Anchieta, e já falava desses fenômenos que eram avistados pelos indígenas aqui no Brasil, na época do, do Brasil Colônia. Tem ainda um outro jesuíto, Antônio de Sá, que ele relata uma espécie de uma abdução no Brasil Colônia com um índio chamado Araribóia. É uma carta de 1559 né, onde ele relata ali... o um... Só que eles associam essa abdução do indígena a um, um, um atentado demoníaco, tá? Então eles levam, logicamente, os católicos acabaram levando naquela época para um fenômeno demoníaco. Tipo maldições. E é um demônio ali, Sim. né? Porque ou tinha Deus ou tinha o um demônio.
3: Algo sobrenatural. Algo
1: sobrenatural, mas voltado para a parte negativa. Negativa. Então, por exemplo, veja que é bem antigo os casos, não é? Sim. A partir de 1947. Você pega, por exemplo, em São João del Rei, Minas Gerais, jornais da, de novembro de 1939 ou de dezembro, tem vários jornais, eles contam a respeito de uma luz misteriosa que apareceu no morro e foi vista por mais de duas mil pessoas. Eles faziam até peregrinação e até o local para ver pessoal vê lá essas luzes e tal. E que depois o, os mais antigos, né? O, esse pessoal mais antigo de Minas, que mora lá na fazenda, fala que é a mãe do ouro. Mãe do... Ou bola de fogo, uma mãe do ouro. Mãe do ouro, o que que é? Uma bola de fogo que aparece nas serras e onde ela pousa, segundo a lenda aí dos mais antigos, dizem que ali tem ouro enterrado. Mas aí é uma lenda. Sim. Na verdade, é, pessoas que viram e que deram os detalhes, a gente consegue encaixar essa lenda da Mãe do Ouro exatamente numa sonda ufológica Sim. como nós conhecemos atualmente. Então muito do folclore antigo, ele às vezes se trata de um fenômeno ufológico. Além disso, se a gente for mais para o passado ainda, a gente vai encontrar pinturas rupestres ou mesmo é, cerâmicas, é, algum tipo de registro uhum. é, pré-encaico dos índios é, aborígenes australianos dos indígenas brasileiros mesmo é, na Europa a gente vai encontrar ali algumas civilizações antigas que falava a respeito de deuses e esses aparatos voadores que existiam e às vezes eles pintavam na parede lá nave um ser com capacete antena no capacete então tem muito disso, nessas civilizações primitivas, demonstrando para nós hoje em dia que o fenômeno é antigo. Não foi só a partir de 47, sim, antes de 47 já aconteciam coisas. Sim. É, nessa questão do, do das coisas é, pré-históricas aí primitiva, deixa eu ver se eu tenho alguma alguma imagem aqui só para gente ter uma uma ideia disso. Aqui não. Mas quiser fazendo uma pergunta aí, pode fazer enquanto eu vou pro É, eu, eu quero vou... fazer uma
0: pergunta. O, uhum. o, que, o, que, o que atrapalha? Tipo assim, é, hoje existe muito fake news, né? Hum. Então as pessoas fazem muita montagem. E às vezes, por, por isso, às vezes as pessoas por fazer montagem ou coisa do tipo, o hum. que atrapalha, a, a exemplo, nas investigações, é, ou até de fazer as pessoas desacreditarem é, sobre esses fenômenos na, é, sobrenatural. Porque as pessoas começam, por exemplo, teve uma época que o pessoal tava fazendo muito aquele negócio é, Existem vídeos no YouTube, como fazer é, como se, é, principalmente lugar é, que tem mato né, é, uhum. fazer como se fosse uma nave que pousou ali do tipo né, que nem é, teve uma época que, aqui hoje não fala muito mais isso na televisão, mas eu lembro que isso na época do cida, do Linha Direta já chegou a passar muitos é, coisas sobrenaturais, programas muito mais antigos. Hoje não se fala tanto na, na televisão. E antigamente fa se falava uma, bastante disso. É, no programa do Google, os programas antigos falavam bastante desses, desses, desses sobrenaturais. E hoje não se fala mais, a não ser no, quando a gente procura no YouTube e tal. meio que é, esqueceram, né? É, é, é. Então, tipo assim, é uma. Que caso, profissão que nem você falou assim, de caso de é, você ter um projeto e de você ter um... Um museu. Um museu. Pô, ia ser legal todas as crianças. Pô, a geração, do é exemplo, meu filho assim, ir no museu para... A, Conhecer isso, isso, e ia é, também ser as assim, as uma coisas. matéria que poderia ter até na escola também, Sim, né? Sim, com certeza. Muito legal. Com certeza. Hum. Eu é... quero agregar
2: para passar para o Edson dentro disso. Dentro do que tu falou das fake news ali, passar para o Edson. E quando atrapalhou tudo isso, por exemplo, a gente tem muito a mídia brasileira com umas emissoras levantando muita fake news de vários assuntos aleatórios que a gente que depois caiu por terra por exemplo a gente teve gravidade o baté fazendo meme Sim. a galera virou piada e tem toda a questão de Hollywood a galera faz muita piada leva muito pra comédia a questão do do ufologia e, por exemplo, a gente tem aí o caso mais icônico, eu acho, de todos, é o famoso ET Bilu, que é o... que o ET apareceu lá, ninguém viu, e passou, apareceu na Record e buscar conhecimento e aí, era isso mesmo. Né? Falava português o ETzinho. Então fala um pouquinho <risos> como é que é toda essa fake news, então, o que, que atrapalha é, No passado,
1: a gente é, percebia, assim, que a imprensa tratava realmente o assunto de forma jocosa, de forma sensacionalista. Hoje tá mais sério o negócio. A gente Sim. percebe que é, tem um teor de, de de seriedade é, na imprensa atualmente, não sei se ela amadureceu ou se é de repente alguma coisa até é, é, pedida pelos governos para fazer dessa forma, para ir preparando de alguma forma a população para o momento seguinte que seria o que? O reconhecimento de vida extraterrestre Sim. e aí a gente vai ter que quebrar paradigmas, vamos ter que se adaptar, as, as religiões vão ter que se adaptar, se adaptar também e agora em contrapartida a isso a gente percebe que é, os fake news né, eles sempre existiram. Desde a década de 50, tinha é, pessoas que fraudavam fotos, né, que inventavam alguns casos de, 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 de contatados aí, clássicos. É, George Adansky, por exemplo, né, que hoje sabe-se que algumas fotos dele foram é, forjadas. tal. Tinha ali algum caso, alguma coisa que poderia ser até verdade. Né, mas... É, a gente percebe que no passado então, já existia isso. Hoje está mais potencializado por quê porque você tem internet, você tem inteligência artificial, você tem satélite do Elon Musk, aquele trenzinho luminoso que às vezes o pessoal vê e é. filma e pensa que a Terra está sendo invadida e manda para a gente pesquisar isso aí. Assim, eu não perco tanto tempo com isso que eu já sei o que, sim, que é. Sim. Mas é, hoje, na atualidade, apesar da modernidade, da rapidez de chegar essas informações e tudo mais, a gente tem muito mais coisa pra, é, que é convencional e que pode, de repente, dar uma má interpretação do fenômeno, pode confundir, pode equivocar as pessoas do que no passado. Porque no passado a gente não tinha drone, verdade. no passado a gente não tinha tanta tecnologia para poder é, confundir com esse fenômeno. Sim. E hoje a gente tem aí tem armamento espião né, dos do Estados Unidos, da Rússia, da China. Então tem muita coisa voando, muito lixo espacial que às vezes cai ou, e que as pessoas não têm conhecimento e falam, ah, caiu, eu vi um negócio caindo lá e, e aí fica pensando que é descovador. Então hoje o pesquisador, o ufólogo, ele tem muito mais dificuldade de, de analisar, de, de saber o que, que é uma coisa, o que, que é outra coisa, uhum. do que no passado. Sim. No passado, por exemplo, era fácil você identificar um OVNI, porque o, na questão do movimento do objeto voador não identificado, a gente tinha movimentos que eram característicos de disco voador, que era o movimento de caída em folha, fazer movimentos entrecortados, evoluções. Só que hoje... O drone faz isso, mas lá atrás não. Então os casos lá da década de 50, 60, 70, 80, ainda não tinha drone. Sim. Então a gente tinha um fenômeno ufológico a gente identificava. Mas e hoje? Como saber se é um OVNI autêntico ou se é um raio de um drone? Pelo movimento, não dá. Não dá para saber. Não dá pra saber. Agora, uma coisa que a gente desconfia... Os pesquisadores, é que o drone, ele veio de engenharia reversa. Ou seja, alguma dessas sondas ufológicas do passado foi capturada, os caras fizeram a engenharia reversa, a engenharia nela, reversa e nela. E hoje a gente tem esses drones aí militares, né? Drones... Dirente, né? Então, assim, tem, tem muita tecnologia Sim. que hoje a gente tem aqui embasada, na atualizada né? que foi embasada nessas é, é, experiências com restos de naves, de equipamentos é, relacionados aos OVNIs que foram capturados e era algo realmente Sim. avançado. Chip, por exemplo. Chip tem casos de, na ufologia do passado que eles viram esse negócio de chip já dentro de nave. E hoje a gente tem isso como uma, uma realidade. Né? A, a tecnologia é, é, celular, né? a nossa comunicação, se a gente for ver... Ela avançou demais e muito rápido. Verdade. A tecnologia é, na área médica também avançou. Agora, a tecnologia na área espacial não avançou. Por quê que não avançou? Talvez porque ainda está faltando alguma coisa. É. Né? Na questão até do, dos é, elementos a serem utilizados, uhum. será que um elemento... Porque assim as pessoas ficam pensando que disco voador tem que ser constituído de um elemento químico ou de um metal estranho que não tem na tabela periódica. Lê do engano isso. Porque tudo que tem na tabela periódica ali, mais um pouco, é o que tem no universo. É, o ferro que... que chega no meteorito aqui caindo é o mesmo ferro que corre na veia da gente. Ou o ferro que a gente vai pegar do feijão. Entendeu? Então, é, 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 tudo, é tudo assim. O que tem de elemento na tabela periódica é o que vai ser Sim. também utilizado nas naves desses caras. Agora, o que, que vai diferenciar que é o que a gente está enxergando agora? É o isótopo. Será que no alterar esse isótopo, esse elemento, de repente, teriam outras propriedades? Vou ser mais claro. No caso, o magnésio Sim. do Batuba. Magnésio é usado para fazer fogos de artifício, porque é um material extremamente explosivo, que faz aquele branco. Sim. né? No final do ano, agora, a gente vai ter um monte de fogos. Aquele branco é do magnésio, magnésio. Né? nos fogos de artifício. Será que mexendo no isótopo... Estou especulando, estou uhum. conjecturando... Será que ele não, não ficaria menos explosivo? E aí daria para usar, já que uh, magnésio é extremamente duro, um material extremamente robusto e duro e leve. Então seria excelente para usar num, num material é, de voo, né? no, fazer uma viagem espacial, Sim, uma em... nave. Né? Então seria um material perfeito. Você ter um material leve, resistente e que não fosse explosivo. Verdade. Então, de repente, o isótopo ele pode alterar alguma propriedade, alguma coisa. Então, isso, os pesquisadores, o Gary Nolan, por exemplo, aquele microbiologista, ele está fazendo já pesquisa em cima disso, para tentar Entendi. descobrir alguma coisa a mais, já que esse cara, ele, ele foi um privilegiado. Ele é, leciona lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele teve a oportunidade de analisar mais de 10 fragmentos é, de OVNIs que caíram no, nos Estados Unidos, né? E ele foi chamado para investigar esse tipo de coisa. E o de foi um deles.
2: Tem uma pergunta aqui, o chat, o Thiago, oh, tá mandou bombando, o seguinte aqui, é o chat bombando, mais de mil pessoas assistindo
0: ao é, 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 um é o recorde, o é recorde em... de perguntas. Vai oh, é. um recorde, mais de mil pessoas simultânea, simultânea. Mais de... nunca aconteceu isso, é a primeira simultânea. vez.
2: Eu vou mandar então a primeira o assunto, pergunta O assunto aí.
0: interessante, o pessoal oh, tá gostando, oh, hein?
2: O Thiago mandou a seguinte pergunta lá do Maranhão, hum. ele mandou assim, Edson, qual foi o caso que
1: você acha que tem mais evidências e provas da ufologia brasileira? O que tem mais evidências e prova o caso da Operação Prato, que foi justamente o que aconteceu é, na década de 70 no Maranhão e no Pará, né? Começou no Maranhão, foi para o Pará, depois ele deu uma esticadinha a partir do finalzinho da década de 70, 79, depois ultrapassando para 80, 81 até 84 no estado do Amazonas. O uhum. que, que acontecia naquela época? As pessoas eram atacadas por luzes que apareciam objetos de vários formatos. E essas luzes elas atingiam as mulheres no tórax, na parte superior do peito, e dos homens, geralmente, era no pescoço, no braço, às vezes até na perna, porque o cara saía correndo, uhum. então às vezes o raio acabava pegando no lugar errado, né? Então pegava na perna. Também Meio mas uma geralmente... cena tipo que o cinema, de uma né? tipo que o cinema de faz guerras do mundo, é. né? dos mundos da vida. Isso. Raios uhum. e, e, e o que, que acontecia? Esses raios, segundo algumas pessoas, saíam alguns dispositivos que conectavam. E arrancavam a amostra de sangue, material genético, Nossa. com pele também, né? Então ficavam, às vezes, os buraquinhos na, na, na pele da, da pessoa. E esses buraquinhos, eles uma é, espécie de um líquido. E depois eles começavam a cicatrizar, secar e, e descamar. Coçava, né? As pessoas sentiam que coçavam. Mas muitas pessoas foram atacadas, né? É, com relação a isso, a gente chegou a fazer até uma, uma revista, que é a Revista 17 foi uma especial da Operação Prato, né? Que a gente retrata é, todos esses ataques e depois a investigação que foi feita pela Aeronáutica Brasileira, chefiada pelo capitão William Holanda. Mas aqui, ó, só para você ter uma ideia, essa aqui é a Aurora Fernandes que foi atacada, né, por uma dessas luzes, aquela, uhum. na atualidade em 2023, a gente teve a oportunidade de entrevistar ela e ela foi atacada em 77 quando ela tinha é, 18 anos 18 de idade, anos. era novinha ainda, né e a aeronáutica chegou a filmar, fotografar, investigar casos de pouso lá, houve um envolvimento de americanos nesse negócio, eles levaram é, várias é, horas de filme Super 8 gerado pela Força Aérea Brasileira, são 15 horas de filmes desses objetos que estão okay. nos Estados Unidos, isso segundo o Hal Putoff, que é um físico do BES, que é o Big Lord Space, que já trabalhou com isso também. Esse aqui é o, o Capitão Holanda junto com Bob Pratt, que é um jornalista norte-americano que esteve aqui. Só que tem gente que fala que ele era agente da CIA. E ele chegou a comprar algumas fotos dessas uhum. de OVNIs do estado do Pará, na época. Isso está tudo descrito no livro do Carlos Mendes, que é um jornalista que cobriu todos esses eventos naquela época. Então, assim, é, existem hoje... Algumas centenas de páginas já liberadas desses relatórios uhum. oficiais da Força Aérea Brasileira, do Primeiro Comando Aéreo do Pará. É, temos aí o envolvimento então, militar e tem milhares de pessoas que naquela época foram é, apavoradas por essas luzes, né, que atacaram algumas pessoas. Tem o caso da Silva Mara, por exemplo, que é uma, uma, uma pessoa que chegou a, a ser atacada por uma dessas luzes. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. E ela perdeu o nenê. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma das pessoas que em 77 foram atacadas. Perdeu uhum. o nenê. E ficou com alguns distúrbios também. Isso aqui é o jornal que saiu na época, ó. Diz que o voador ataca a mulher. Pavor na ilha de Mosqueiro. Foi na região de Tapiapanema, Lá no, no Pará. É, as concentrações de de avistamento e ataques, era em colares, Baía do Sol, Mosqueiro, né, é, Vigia, também, e só que começou pelo Maranhão, na Ilha dos Caranguejos, com a morte de uma pessoa, né, um dos pescadores, outros foram queimados, só um que ficou são, que foi o que é, deu um jeito de, de vir até a São Luís, né, trazendo essa galera. Quem que é do Maranhão aqui? O pessoal da produção. É... Só da produção? Isso.
3: A minha família também. Meus pais são maranhenses. Então,
1: também. então, esse eu vou deixar contigo Uau, de presente. Obrigado. Essa mano. daqui. Mas tem coisa do Maranhão aqui também, viu? Legal, tá? e, tem, e tem também do
2: Pará. Essa aqui para você, ó. perguntar, essas revistas OVNIs elas ainda são lançadas nesse
1: site que tá aqui, o pessoal quiser são? adquirir? São, Opa. são. É no site www.ovnipesquisa.com.br. Essa aqui acabou de sair da gráfica. Né? essa aqui é a última é, que nossa, nós é, fizemos essa aí saiu Ai, essa daí Deus. foi a penúltima Primeiro, me, me e, de escola. e essa ela é, é específica é específica do, do, do Pará e do que... Maranhão
3: muito top cara
1: muito tá? interessante. então assim, é, eu tive lá nessa região do, do Pará uhum. já duas vezes esse ano de 2023 a gente está fazendo uma reavaliação dos casos e esse é o caso mais top em, em termos de ter documento, foto, Vídeo, pessoas atacadas, evidência física, pouso de nave, enfim, é, é um caso número um, vamos dizer assim, Sim. do Brasil. O, o de Varginha ainda não é, por quê? Porque documentação do caso Varginha ainda não veio à tona. Então, quando vocês perguntaram o mais documentado e tal, aí, não, não tem como eu falar de Varginha. Embora Varginha, a hora que sair. Essa documentação, né, que Sim. foi reclassificada novamente, era para ter saído quando fez 25 anos do caso, uhum. só que o exército, muito espertinho, não espertinho, né, eles cumpriram a lei. Sim. Eles tinham a prerrogativa de classificar por mais uma vez aquele material, pela mesma quantidade de anos que já tinha sido classificado, ou seja, eles classificaram num primeiro momento por 25 então eles podem reclassificar por mais 25. mais 25. Ou seja, somente em 2046 é que a gente vai poder botar a mão nos documentos de Varginha. Nossa. Até lá a gente vai ter que esperar. Espero estar tá vivo <risos> até lá, ou que aconteça alguma coisa, Sim. porque o, os americanos atualmente, sofrendo essas denúncias, a gente está sabendo que alguma coisa vai acontecer. Sim. Nem que seja uma liberação parcial. É, os congressistas lá estão articulados para mudar a lei, para permitir, uhum. inclusive, essa liberação de, de material. Então, alguma coisa... Se acontecer essa liberação parcial nos Estados Unidos, eu acredito que, pelo Brasil ser um, um dos países que tem acordo com os americanos, isso vai acabar resvalando aqui, Sim. vai acabar chegando aqui e a gente, de repente, tenha uma possibilidade de trazer à tona alguma coisa que ainda não foi. Mais e claro, que está nos arquivos né? de inteligência, militares, Sim. aí escondidos.
2: Eu tenho é. uma pergunta bem interessante. Tu falou ali da questão do, dos casos de 47, depois vieram muita coisa nos anos 60, 70, e tu falou muita coisa que está em área militar até hoje. Tu acredita que o Brasil ter vivido de 64 até 85 com um regime militar atrapalhou muito as pesquisas? Isso interferiu, na, que é considerada ditadura militar, isso interferiu na, em toda essa documentação, talvez se né, estivesse vivendo uma democracia na época, se tivesse mais registros?
1: Olha, interferiu sim, porque nessa época, o que a gente percebe? É, qualquer pessoa que tratava a respeito desse assunto, eu falava, ah, eu vi uma luz, vi um objeto assim, assim, era taxada de louca. Então, as pessoas viveram naquele momento... É uma situação em que eles é, é, ficavam, assim, é, tímidos de contar ou de tocar nesse tipo de assunto, para não ser taxado de louco. Agora, é, hoje, a gente percebe que o negócio está mais liberado, então, mais a, a pressão é, que havia na década de 70, né, durante esse militarismo, etc., ela continua até hoje, porque o, o normativo desse fenômeno não mudou. Então, as, as regras, é, tudo de, da década sim, de 70 sim. ainda não mudou. Então, por exemplo, as pressões que eles fazem em cima das testemunhas, né, as intimidações, a atuação dos... Homens de Preto, né? Sim. Men Black, que tem nos Estados Unidos, mas também tem no Brasil. Tem no Brasil. E a gente teve, é, assim, um certo momento, principalmente naquela época, em que pessoas foram silenciadas, porque mexiam com isso.
3: Eu, é, não lembro a década, mas foi numa reportagem até do é, Pedro Bial, que estava tendo uma apresentação da Força Aérea, né? Um OVNI passou, danificou a nave... E essa reportagem, ela só foi pro, no ar uma vez. E não foi mais. E sumiu, né? E sumiu. E sumiu, porque eles é, confiscavam. Até para achar no YouTube, né, um amigo meu que trabalhava na Força Aérea, uhum. inclusive trabalha conosco nos tempos atuais, ele me mostrou esse vídeo, essa reportagem... Até para você achar ela no YouTube, você tem uma certa dificuldade. E, é
0: que o, YouTube tudo, que
3: e o YouTube tem
2: tudo, hein? É, é o YouTube tem tudo. É o caso do Tucano, não Tucano?
3: Exatamente, perdeu a asa. Perdeu
1: assim, a asa e tem que fazer um, um pouso. Então, esse caso eu investiguei né? Olha aí,
3: época. eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Até,
1: até arrepia, então, eu, cara, eu investiguei esse caso na época, foi em, 96, foi em 96, em novembro. Em novembro de 96, estava tendo uma apresentação lá na Praia de Santos Isso. da Esquadrilha da Fumaça, era um, um T um Tucano, né? Um T-27. E ele estava sendo pilotado pelo piloto o Capitão Barreto. Capitão Barreto. Capitão Barreto. Que depois ele...
3: Só um minutinho de aproveitar. Um abraço aí ao piloto Fred, né? Que tá sempre com a gente. Você estava lá, né? E você mostrou toda essa reportagem em off pra gente aí. Um forte abraço aí para você, desculpa. Pai. Então,
1: e o Capitão Barreto, ele tava ali, né, fazendo a apresentação, quando, de repente, ele sentiu só uma espécie de um baque, né, alguma coisa. Como se fosse um deslocamento de ar, um baque na asa. Mas ele não percebeu que tinha perdido a asa. Ele só foi perceber depois... E aí o, 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 uma coisa que aconteceu que foi extremamente estranha é que o, o Tucano, quando ele perde a asa, ele teria que ter entrado em parafuso imediatamente. E ele não entrou, como se ele alguma força estivesse sustentando um avião. Eu conversei, por exemplo, com o Capitão Nossa. Paraná na época, que era da base aérea de Santos, Sim. porque todos os destroços foram recolhidos à base aérea de Santos. E ele falou, oh, realmente foi um negócio esquisito, não tem isso. Então o que, que pode ter acontecido, né? Porque foi filmado Sim. isso. Alguns turistas que estavam ali, banhistas e tal, filmando a Esquadrilha da Fumaça. Na hora que passa uma bolinha, uma esfera do lado, ele não chega a tocar no avião, mas provavelmente o, o deslocamento de ar no, na trajetória dele... A velocidade com, era muito rápida. Com a, a aeronave do Barreto subindo ainda deu aquela, aquele baque na, na, na asa aí a asa já devia estar tá com uma fadiga no material, mas aí acelerou o processo, a asa fez creque crack, crack e caiu, e infelizmente acabou caindo em cima de um jovem de 16 anos na época e Foi. que veio à morte. A, a morte é, o Barreto ele ejetou né, da aeronave e tal e saiu ileso, mas não viu nada é, nós temos o depoimento de dois garotos na época que estavam uhum. em cima do morro e eles viram um objeto em forma de disco descer no, no, no morro onde eles estavam. E aí saiu da, das extremidades desse disco voador, uma esfera para um lado, outra esfera para o outro. E uma dessas esferas metálicas, ela foi em direção aos aviões, onde estava tendo a esquadrilha. Né? Então a gente tem o depoimento dos garotos que viram essa nave maior vir e sair essas pequenas, uma ir para um lado e outra... Pro lado onde estava a, a, a apresentação da Esquadra Sim. da Fumaça. E temos um outro depoimento também de um italiano que tinha um iate ali, estava com a o lancha. Sim. Ele Sim. chegou a ver um desses objetos entrar do lado da lancha, assim, ó, puf, pra dentro do mar. Pra uma dessas mar. esferinhas. Né, ela veio voando e tal, e depois entrou sem fazer muita borbulha, assim. Né, o negócio entrou como se fosse um, uma espécie de um queijo ali, né?
3: Água.
1: Entrando na água. Então, assim, as características tanto dos garotos uhum. como esse italiano e mais o que foi captado nas imagens da filmagem é, correspondem ao mesmo tipo de objeto que estava ali, de alguma forma na região e acabou causando esse acidente aéreo. Sim. Né?
3: Muito interessante.
1: E
2: qual é pra... que é o caso para lembrar que eu estou falando? Qual é aquele caso que o teve a ordem para atirar e eles não conseguiram chegar a tempo da nave. Como é? explica um pouquinho nesse caso aí que, que a esquadrão viu a nave, eles foram mirar e aí a nave passou muito rápido eles não conseguiram dar o comando para atirar. É o
1: caso da noite oficial dos ovnis Isso. que aconteceu no dia 19 de maio de 86 <risos> e foram decolados naves de interceptação. Né? Era mais de 20 objetos voadores não identificados chegaram a saturar os sistemas de radares né? de uhum. três sistemas de radares, de solo, da, de tudo que você possa imaginar, até no, no escopo do, do próprio radar da aeronave de interceptação, você via ali, em alguns momentos, esses objetos. E aí, um dos pilotos da Força Aérea Brasileira tentou perseguir, né? Porque foi autorizado para eles perseguirem. E quando ele colocou, travou o objeto no, no, no Munch, que eles chamam colocar em Judite. Quando ele colocou em Judite o o, o objeto, ou seja, o que, que é essa Judite? Ele está travado numa distância que, se ele atirar, ele acerta o objeto. Né? Ele não tem erro. Travou, ele, ele não erra. Estava no alvo. Só que tava no alvo. Só que parece que o objeto devia ter alguma inteligência ali dentro. Ele percebeu que estava numa situação de risco. Aí o objeto simplesmente ele acelerou. E aí, na gravação do áudio, né, foi tudo gravado uhum. essa perseguição. Esses áudios estão disponíveis também no Arquivo Nacional, lá em Brasília. Graças a um trabalho que eu e meu cunhado, Joseph, fizemos junto à ouvidoria do Arquivo Nacional, porque eles queriam cobrar essas fitas, e aí a gente tinha uma permuta tal naquela época, e entramos uhum. com um processo, fomos negociando até que eles liberaram gratuitamente para todo mundo, então hoje todo mundo pode consultar isso aí, graças a um trabalho que eu e o Joseph Prado fizemos, junto ao Arquivo Nacional, há alguns anos atrás e aí o que que acontece, na fita chega um momento que ele coloca em judício, mas ele fala assim objeto a tantos quilômetros, eu, quero, eu perdi o judício". O objeto acelerou Sumiu. a 15 MEC, enquanto... Que, sabe o que é 15 MEC? É 15 vezes 15. a velocidade do som. O, as aeronaves militares, caças, né? Que era o F-5, Mirage uhum. e tal, estavam a 1.2 MEC. 1,2 MEC. Ou seja, estava uma velocidade do som, 1,2. Uhum. E o objeto acelerou de 0 a 15, a 15. Então, um negócio absurdo. Fora do normal. Isso aconteceu, em, então não conseguiram atirar, não conseguiram é, interceptar, nem identificar. Uhum. Viram luzes, né? Alguns objetos eram detectados em radares, outros não. Outros, os pilotos viam a olho nu, outros eles não estavam vendo, mas estava no radar que ele estava cercado por esses objetos. Falei, mas não tô vendo nada, né? Ainda bem que ele Não viu. Não porque viu. teve uma hora... Que um desses pilotos ficou cercado por oito aeronaves de um lado da, do, do avião e sete do outro. Mano, ficou cercado, literalmente. Pensou, então, se ele, se ele tivesse visto, eu Pensa acho que navegar. o cara, o cara Batia tinha. cara tinha parafuso e. Tinha dado um. Um ataque cardíaco tinha. no cara <risos> e já era, né? Com certeza. Com certeza que ele foi até perguntado, pô, mas na hora que você ficou cercado, você ficou com medo? Ele até dá uma, ele chegou a dar depoimento na época no em várias televisões, uhum, né, uhum. noticiaram isso. Foi feito tipo uma coletiva com pilotos, com controladores de tráfego aéreo, tava o comandante Alcir Leite também que tava uhum. junto com o Osir e Silva. Eles estavam numa, num avião Xingu Voltando do, da posse lá de Brasília para São José dos Campos, e eles chegaram a ver também. Aí o Alcir foi nessa coletiva, né, o, acho que os eles não, não deu para ir, eu não quis ir, e os pilotos militares da FAB também estavam lá dando, respondendo Sim. perguntas, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima também foi um dos ministros, né, que estava ali na época, ministro da Aeronáutica, que também falou um pouquinho a respeito desse assunto, e ele prometeu em 10 dias liberar o relatório oficial. Só que isso só veio a público... Ó, o caso foi em 1986. Ele prometeu em 10 dias, ou seja, foi 19 de maio, então 10 dias, 29 de maio de 86, iria liberar o relatório. O relatório só foi liberado em 2009.
3: Olha a burocracia da liberação.
1: Em 1996, 91... Não, 91, 96, 97... Alguns ufólogos pediram para a Força Aérea é, detalhes a respeito disso. Já que o brigadeiro tinha falado que em 10 dias ia liberar... Cadê o relatório? Aí eles deram um perdido e... Eu tenho uma carta que eu mesmo questionei a comunicação social da aeronáutica na época, em 96... E eles responderam que não houve contato visual, sendo que os próprios pilotos viram cores. Vocês, pra ter contato visual, você vê lá cor, né? Se não tivesse, era só no radar. Mas se eles viram cores, é porque teve. Só que no, no, no documento da aeronáutica, mentiroso também, eles falam que não teve isso. E que os plots que apareceram nos escopos dos radares, aqueles, aqueles alvos, né? Eles eram, na verdade, anomalias magnéticas. Ou seja, deu problema. Você imagina o caos uhum. aéreo que seria se um equipamento desse desse problema. Sim. Principalmente militar Sim. também. Deu problema, então, em três tipos de sistema de radar simultaneamente. Então, assim, era uma mentira descabida. Só que quando chegou 2009, eles foram obrigados a liberar o relatório oficial. E lá está a verdade. Hoje todo mundo sabe lá que está é, escrito lá, dentre outras coisas, que é bem extenso, que aqueles objetos eram é, teleguiar ser teleguiados de forma inteligente, uhum. os movimentos que eles faziam de velocidade subsônica, supersônica. Né? Então eles comentam todas essas Sim. particularidades que naquela época a gente não tinha um, um, uma nave, alguma coisa mesmo que de outro país Sim. que fizesse o que a noite os objetos da noite oficial dos ovnis fizeram então até hoje esse caso é uma incógnita, é um, um fenômeno realmente que causou muita estranheza e é tido como um fenômeno fológico autêntico e, até hoje.
3: Na sua visão técnica o né, porquê essa omissão né, da, do, da, das forças aéreas, do governo e não deixar, sei lá, abrir mais para a população né? esses fenômenos, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Por quê, né? A gente. Né? Ele tem medo de a gente entrar, é, em pânico. entrar em pânico.
1: É, não é só isso. O motivo principal é o, a ganância pelo poder de deter essa tecnologia para ficar na frente dos outros países.
3: Foi onde o senhor iniciou lá atrás isso só sua fala.
1: isso. Né? Mas o segundo ponto é justamente o pânico. Entendi. Porque esses órgãos militares, eles não podem deixar que, que o pânico se instale. E num caso desse, por exemplo, vamos pensar a Varginha. Naquela época, o que aconteceu? Teve um PM, que era o Marco Eli Cherezi, uhum. que é um P2, um PM é, de Minas Gerais é, da Inteligência, que capturou uma dessas criaturas à noite no Jardim André, junto com o colega dele, que era o Eric Lopes... E eles atropelaram, né? Chegaram a atropelar a criatura, a criatura caiu, ele desceu do carro, pegou ela no, no ombro, colocou no, no banco de trás e tocaram o carro, falou pro Eric, ó, oh, Eric, leva, vamos lá para o pro pronto-socorro do hospital regional, que ficava no centro ali de Varginha. Uhum. Chegando lá, eles foram no pronto-socorro inicialmente, o médico que estava de plantão não quis atender e já orientou eles que tinha uma ala que tinha sido isolada porque já tinha chegado uma criatura lá. Uhum. Aí eles foram pra lá. A gente não sabe se a criatura arranhou o Marco de Xerese na hora que ele tava levando, na primeira vez, ou quando tava saindo. Em algum momento ela arranhou embaixo da axila, rasgou a camiseta dele, ele ficou com aquele arranhão lá, e... Levou depois a, essa criatura para os médicos ali do regional. Uhum. Até que depois vieram o, o exército lá e aí tem todo um trampo Tem uma filmagem, por exemplo, dessa criatura que foi feita pelos médicos, né, que estão comentando aí, a gente já sabia isso há muito tempo, mas de repente isso pode vir à tona a qualquer momento e uhum. vai ser muito bom. Mas é, o Marco Elixereze, depois de uns dias, começou a passar mal, aí deu uma espécie de um pelo encravado naquele lugar onde uhum. tinha a ferida, o arranhão. Aí foi na corporação do, da polícia, eles extraíram um pelo, mas ele começou a piorar e febre e não sei o quê. E aí foi internado no Hospital Bom Pastor, onde ele não demorou muito tempo em ver a óbito. Meu o doutor Cesário, que, que atendeu ele, né? Disse aí, no, até num, num documentário antigo... Depois ele desmentiu, uhum. mas está gravado... Que o Marco Elixerezi, antes de morrer... Ele admitiu para ele, para o médico... Que tinha capturado a criatura. Todos os parentes do Marco Elixerezi... A Marta, a irmã dele, o pai, a uhum. mãe e tal... Também falavam que ele tinha participado da captura da, da criatura. O Eric Lopes tá na polícia até hoje trabalhando e não fala a respeito disso simplesmente ele, ele ignora mas é, imagina, aí vamos voltar no, no pânico generalizado que é o, o, o mote da nossa conversa sim, aqui inicial, sim. imagina é, cair lá na população, olha tem uns bichos aí soltos e cara. eles arranharam <risos> o, o Marco Elixerez e o Marco Elixerez morreu Verdade, Olha o pânico Se então, é, tivesse a arma em casa, órgãos, ia pegar uma 12 e sair os, atirando Os órgãos peito. militares Eles têm esse comprometimento De é, evitar Não deixar que aconteça Um pânico generalizado sim. Porque a gente ficou sabendo também na época de Varginha Que não morreu só o Marco Elixereze Porque chegaram Outros corpos de pessoas No cemitério dos Amarais Lá em Campinas uhum. Porque o cérebro, por exemplo, do Marco Elixereze Foi levado para Campinas a gente já sabia disso, mas eu só tive a confirmação em 2021 quando eu fui na casa do médico legista, que era o o... como que é? O doutor Janine. O doutor Janine fez a, a autópsia do Marco Elixerezi. E aí eu tive um... um comi uma pizza com uhum. ele lá e tal, e eu gravei ele conversando. Ele já tava velhinho e tal, e eu falei... Mas, Conta essa história aí do Marco Lischerese. Ele falou é, eu, das dezenas de anos que eu trabalhei como legista tal, esse foi um caso que realmente impressionou. Eu nunca vi uma bactéria, uma super bactéria daquela levar a morte um cara. E outra coisa, essa bactéria que matou ele é uma bactéria que só dá em animais. Como é que tava um, no? Um, é, então. Humano. Como é que estava no ser humano? Então, assim, Isso. ele não falou que foi o, o ET, uhum. mas é, nas entrelinhas você vê que ele não pode sim. falar, mas, mas que foi estranho. Subentende-se Subentende né? que foi alguma coisa diferente, porque não, não acontece todo dia sim, alguém morrer sim. com uma bactéria, uma super bactéria daquela. Então, eu até falei, tentei forçar, né? E, mas o. É, e se fosse um ET realmente? Ele falou, aí pode ser, né? Mas. mas não sei, né? tipo <risos> Desbaratinou. Desbaratinou. Mas é, é, do negócio do cérebro, eu sabia que tinha ido... Chegou um cérebro e outros corpos de pessoas lá no cemitério dos Amarais. É, e naquela época, né? Uhum. Quando aconteceu isso. Aí eu perguntei pro doutor Janine. Falei, doutor Janine, foi tirado o cérebro do Marco Elixerez e mandado pra cabeça Ele falou, foi. Então, é assim, confirmou em 2021 Sim. aquilo que a gente já sabia. E foi para estudo lá, porque o caso era um caso diferente. Era um caso atípico, totalmente diferente. Então, veja que esse negócio do pânico, eles têm que evitar. E aí, em alguns casos, imagina a Operação Prato lá, que a gente estava falando aqui, as pessoas sendo atacadas tal. Aí mandaram os militares para lá para falar ah, isso aí, está, histeria coletiva.
0: É fora, Sim, fora que né? muitas pessoas iam se aproveitar para fazer fake news então, também. É. Isso Ou ter o pânico, mas eu o fake news e também. E naquela Sim.
2: época não tinha nem internet para desmentir. E percebe-se então. que
3: usaram né, a mesma técnica, conversando aqui, né, quando que estourou a Covid, né? É Isso, isso. Né, eles primeiro é mentiram, tentaram segurar o máximo possível. Tentaram pânico. Você vê que eles entram em contradição o tempo todo, né? Nas reportagens que não era o momento ainda para se preocupar. Mas a Ásia... O povo já estava é, é, todo nome, mundo né? morrendo, a mesma bom. coisa. já a pessoa, que a gente acordar de manhã no Bom Dia, São Paulo, olha, São Paulo está em colapso porque foi invadido
0: pelo... Os <risos> ET Pelo setor, ZT é, aí, não, né? Todo tá mundo se levo, mata. Né? Não, não, lembra... E o pessoal
1: procurar também. É doido. Há muito é. tempo atrás teve a invasão marciana do Orson Welles. Foi uma novela de rádio, assim, ele começou a noticiar. Olha, porque agora está chegando, não sei o quê. Teve gente que entrou numa histeria louca e se matou porque pensou que realmente os marcianos tava chegando na terra e iam <risos> dominar a terra, é igual aquela Diversas vez que vezes disseram que era 70. Nos 80, 80 eram no 2000, 2000,
3: 2000 as pessoas falavam, e,
2: o mundo vai acabar em 2000 tá Em 2000, o mundo 2000, vai 2000, acabar em 2012, 2012
3: e pessoas que também se suicidaram, cara. Então a gente não tá falando de uma coisa, é uma invasão. Essa terrestre, cara. Pode e acontecer... Não, pode ser... Pode ser eles podem ser do bem, se pode podem ser do mal. Se
1: acontecer, nós estamos lascados. Sim. Porque a gente não tem poderio bélico para
0: é, lutar ou, contra saque, esse negócio. Sim. Será que arma ó, não mataria ninguém deles? Não.
1: Até
3: desenvolver uma arma, assim, precisaria assim, dos materiais deles. Tem,
1: tem casos, de, a gente não sabe se matou ou não, mas aparentemente matou. É... Vou falar dois casos aqui, uhum. pelo menos. Um foi o caso de Crichás, que o Capataz viu a nave pousada e pensava até que era um avião, mas achou o avião meio estranho. Isso em, em Crixás, em Goiás. E aí ele falou, pô, um avião sem asa, esquisito, redondo, e tem umas crianças brincando lá. Quando ele chegou perto, ele viu que não era criança nada. um seres baixinhos, carequinha, tudo igual. Aí, como ele era um exímio atirador, pegou a espingarda e pô, acertou no do meio. Esse ser caiu, já aparentemente morto, porque acertou na sim, cabeça. Sim. E da nave saiu um, um raio verde, atingiu o ombro dele e ele caiu desacordado. A Maria, que estava com ele, que era a esposa, ficou tentando acordar ele e viu ainda os dois seres arrastarem aquele para dentro da nave. E depois a nave decolou e foi, foi embora. embora. Esse cara, que era o Inácio, ele... Ele morreu depois de leucemia. Né? Em alguns dias ele faleceu. Veio o dono da fazenda, levou ele para Goiânia, contaram a história lá. Aí o médico falou, ó, pega a cama, o colchão, as roupas dele, queima tudo. Sabia que raio que era aquilo, o que que tinha...
3: Contagioso, é, né? O que Vai que aconteceu,
1: mesmo. né? E, e assim, é, os militares que investigaram o caso, o Major Gilberto Zandemelen me uhum. contou, no apartamento dele, que foi leucemia. Agora, eu até pergunto, questionei com ele, falei, mas é, leucemia é, ele adquiriu, então, aquilo? Eu falei, não sei, de repente ele já tinha e até o raio pode ter é, de alguma forma Acelerar ter acelerado o processo, o processo da leucemia Sim. e aí ele veio a óbito rapidinho. Então, esse foi um caso que a gente não tem certeza se a criatura morreu ou não. Mas tem um outro caso que eu fiquei sabendo, que eles deram uma rajada com, com metralhadora na cabeça da criatura. é a cabeça... Cortou, né? E aí Sim. caiu. E os eles pegaram o corpo e arrastaram pra dentro da nave e a cabeça ficou. ficou. Aí a cabeça eles analisaram aqui em São Paulo, no Instituto de Criminalística na época. E aí depois não sei pra onde foi parar, esses laudos, essas coisas todas. Mas teve uma análise que foi feita aqui em São Paulo da cabeça do bicho. A imagem não veio à tona. Não. Não. Isso aí quem me contou foi uhum. é bem sigilosamente sim, sim, sim. as pessoas lá de dentro, entendeu? E provavelmente não ficou nada. Se tem alguma coisa, tá em arquivo de inteligência ou esses ultra-secretos da 41. vida aí. Tá? Não aqui no Brasil mesmo, uhum. deve ter ficado em algum sim. lugar. É, eu já ouvi falar que, por exemplo, a Bin, né, que lá em Brasília, uhum. que é o, o, o que é, substituiu o extinto SNI, né? que lá tinha, tem algumas coisas né, a respeito de OVNI uhum. e por que, que eu sei disso? porque eu conheci uma pessoa que trabalhou, era um foi um dos grandes dentro dessa instituição dentro desse órgão de inteligência então ele falava que assim, lá no Nabim na mesmo, tem uns lugares lá que tem pedaço de nave que tem ser, que tem essas coisas guardadas, o de Varginha pelo que a gente ficou sabendo, aí foi para Aramar, foi para Iperó.
0: Uhum.
1: Né? Uma das criaturas. E as outras demais criaturas de Varginha foram para os Estados Unidos, para a Área 51, junto com a nave.
0: Mas você acredita que eles são maus?
1: Qual? Os de Varginha ou... É, os é, Generalizando, os né? É, generalizando. Não, não ou nesse...
0: você acha que tem os dois?
1: É, Pode ter os dois, que o não três, ser o quatro, entendeu? Pode ter N intenções, uhum, porque a gente tem é, tipologias diferenciadas. É porque
3: por essa aula aqui, a gente está aprendendo que eles são racionais, cara.
1: Eles sabem o que estão fazendo. Sabe. Né? Ó, tanto é que esses casos de... em que eles deram tiro uhum. e que os seres sofreram essas consequências, na atualidade, o que, que a gente percebe? Que quando eles se mostram por ser humano... É, alguns que tentaram tocar Parece que o ser é tridimensional Mas ele passa a mão e não pega nada Como se fosse um holograma uhum. Entendeu? Que o holograma você vê ali direitinho A pessoa, hum, né? Tá, Formado, né? conversa Sim. Só que se foi passar a mão e não pega não nada. em nada Então, é, não que seja holograma Mas alguma coisa parecida uhum. Talvez com um holograma Que eles estão usando Sim. Dessa forma, eles não estariam correndo risco bacteriológico nem do nosso ambiente e nem risco de agressividade do ser humano para com eles.
0: E, mas assim, cê, é, tem algum caso tipo assim, de alguém ter sido abduzido depois voltou, tipo uma mulher aparecer grávida aí de um ovni?
1: Tem vários casos. Tem? Tem caso? Tem, tem. É abduzido a mulher fica grávida aí do terceiro pro quarto mês eles vão abduzem novamente e subtraem só o feto. Oxi. Aí a pessoa da entrada será que... no como... hospital, né? Como é que eles viram a será que ele E aí o médico falou assim, um... olha, tá o cordão umbilical, tá o a placenta, tá tudo aí. Só que o feto sumiu. Aí o médico, né? Como é que ele vai explicar uma situação dessa? Fala, ah, você tava com uma gravidez psicológica. Só que às vezes já tinha feito ultrassom, já tinha visto alguma coisa lá dentro. Hum. E aí foi parar onde?
0: Cadê? Sumiu. Será que ele só assiste pelo dedo dos no filme lá do Todo Nipânico?
1: Cara,
3: ainda <risos> tem muita dúvida, né? Ainda tem... É, é, é porque, assim, é igual às profundezas do mar. Ainda existem centenas de animais aquáticos aí que não foram nem catalogados é verdade, ainda. É verdade, é verdade. Então... Essas evidências os que já tem há Os planetas décadas, também, os planetas também que né, às vezes aparecem nos aí. Nos traz cada vez mais dúvidas, né? Assim, lamentavelmente, o nosso tempo acabou sendo reduzido, uhum. mas isso aqui é uma coisa que a gente... Tem muito ainda que aprender. Tem, tem, eu tenho centenas de coisas. Isso, perguntas aí, isso, aí devia, te fazer. isso
0: daí devia até tá no Eu acho
3: que tem que ter parte 2 porque assim, projetar melhor a vinda do, do Edson aqui, né, do Edson Boaventura, e pra gente explorar mais esse conhecimento porque A tá, ciência, né? Tá juntando pontos aqui, a gente está chegando em alguns pontos conclusivos.
0: É polêmicos. E olha que o né? canal chegou a bater o recorde Não é, cê, se você for ver. 1200 simultâneas chegou a ficar aí, o pessoal ficou. O pessoal aqui, ó, muito interessante, com medo. O
3: podcast. Ó, o que fez ele estudar e pesquisar sobre esses assuntos, talvez pegou já o podcast já um pouco da metade pro final, uhum. né? É, foi a, aí a evidência foi dele. Quando eu vi um objeto, no, né? Quando eu ainda trabalhava no banco, e né? Isso, em ah, 81, então foi onde é. despertou esse interesse, né? Qu quanto tempo
0: você e... trabalha com isso? Eu 42 anos. 42 anos. E né? a. 43. É, é,
3: esse sistema que hoje ele, ele tem um apoio do governo municipal, não, municipal não estadual? Tem, não nada? tem, nada.
1: Nada, nada, nada. Nunca tive nenhum apoio governamental, militar ou de alguma faculdade, nada. Sempre saiu do bolso, realmente. Do bolso. Tanto é que agora a gente tá fazendo um... Eu fiz uma vaquinha uhum. pra poder publicar o livro sobre Varginha, né? Então certo. eu resolvi... Eu tinha muito material, muitas informações. Algumas eu comecei a divulgar em lives e tal. Uhum. Só que agora eu resolvi fazer o livro. Então em novembro eu comecei a fazer o livro, tô... Sentando a, a madeira no livro. Sim. Em dezembro ele vai estar tá pronto. Aí já vai para a gráfica para eu fazer o lançamento do livro em janeiro, no dia 20 de janeiro de 2024, num evento que a gente vai fazer em São Paulo, Opa. aqui, próximo ao aeroporto de Congonhas. Com é o espaço é, Lilman. Hum. E nesse estúdio, Estúdio Lilma, hum. ele, ele cabe 180 pessoas. A gente já está pelo Simpla lá fazendo a vendagem também sim, dos ingressos. Sim. Vão estar presentes alguns palestrantes de Varginha. Né, que participaram uhum. da pesquisa o Vitório Pacatini, Jamil Vila Nova é, teremos a presença também do Eduardo Oswaldo Mondini que estavam sumidos e foram do grupo do sete de Varginha vamos ter a encarnação Zapata Garcia o Paulo Braquiverne né? eu oh, também isso. vou estar tá palestrando vamos fazer uma homenagem lá, vão ter outras pessoas também, que eu não uhum. vou dar spoiler agora, que vai ser bem legal lá então assim, se o pessoal puder ajudar a participar do evento Sim. e ajudar também na vaquinha para que eu consiga uma grana razoável para fazer, o, li o livro vai sair de qualquer jeito. Né? Com, tá. com o valor que tem lá, já dá para fazer um negócio mais, mais humilde, assim, mais, mais tranquilo. Sim. Mas se a gente conseguir mais grana, a gente vai fazer um negócio mais caprichado. Qual que é né? a meta para fazer o jeito que tu planejou? Olha, seria 25 pau. Certo. Por quê? Porque vai fazer todo colorido, com um monte de foto, vai ter alguns encartes, algumas coisas assim legais e capa dura. E assim, era um Sim. negócio para marcar a época, realmente. e Então assim, quem puder ajudar na vaquinha, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar colocando o nome também, num agradecimento especial ah. dentro do livro. E esse livro vai marcar a história. De qualquer forma, ele vai marcar, porque eu vou colocar coisas inéditas ali Sim. que ninguém sabe. E, né? e... e como
3: que assim eu faço... O telespectador faz para participar dessa vaquinha. Vai deixar para gente o link? Eu vou, e... eu te passo o vai link. Vai passar eu tudo passo, legal. Eu, eu, eu acho
1: que eu te, passe... te passei, não te passei o na... link. Vou deixar aqui na descrição. Tá. Tá na tá na descrição. descrição. Tem, o, tem um link que eu passei para ele da vaquinha e também do evento Top. que a gente vai estar tá fazendo. Chat Top. Também. Então, quem Pizza. é aqui de São Paulo, não perde a chance, né, de, de participar desse evento, de conhecer um pouco mais sobre o caso Varginha, porque o evento vai ser exatamente no dia do aniversário do caso Varginha, que é 20 de janeiro Top. de 2024. E o, e o caso
0: Varginha, o que, é, o que o pessoal tá mais perguntando aqui no, no chat é o Varginha. Todo não só fala do Varginha.
1: Gente. É, então. É porque o Varginha. Varginha é o que a gente tá tentando agora, é o raio do, da fita, né? Porque se vier essa fita à tona, acabou. A gente tem a prova documental ali da criatura filmada e que o fato foi real, assim, eu não Sim. tenho dúvida que o fato foi real mas tendo imagem, a maioria das pessoas que às vezes desacreditam vão ter essa confirmação então tá uma busca é, alucinada em cima dessas, dessas imagens aí, eu tive é, pouco, é, poucos momentos assim de colocar a mão nisso e inclusive vem lá uhum. do Nordeste e eu vim de lá só que o que, que aconteceu? O... Houve um, 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 uma sabotagem ou uma interceptação da, das conversas que eu estava tendo com uma determinada pessoa. Invadiram o apartamento dela, é, arrombaram a porta, vasculharam tudo e não levaram nada. Aí ele ficou com medo, agora não quer colaborar mais. Sim. Porque assim, a fita da, com as imagens da criatura de vaginha, essa daí que é uma fita militar, tinha militares ali, porque foi uma captura uhum. de uma dessas criaturas. E esses militares, para não complicar, eu já estava até falando assim, ó vamos fazer o seguinte, a gente pega dois minutos dessa fita, que aparece a criatura em pé, que não aparece militar nenhum, e aí a gente coloca isso para o público para não complicar ninguém. Então eu já estava quase... Indo o negócio aí acontece isso com esse informante nosso que viu ele viu a fita e tal. E eu tive o meu WhatsApp é, sabotado, apagaram mensagens e justamente essas mensagens que eu tinha trocado com a pessoa também. Olha só como é que é a coisa. É, e, depois macabro, eu, e depois eu entrei com a em contato com um amigo meu de inteligência, tudo até para. Uhum para saber se esse, esse tipo de coisa, ele falou assim, ó, é difícil, mas eles conseguem, né? Da próxima vez, você faz cópia, né? E guarda em uns lugares aí totalmente é não é, é possíveis de se descobrir, né? Até brincou, falou, coloca dentro da carne, dentro do congelador, né? Faz alguma coisa assim. E ainda deu risada, né? Então, é, eu fiquei muito, assim, não muito chateado, mas fiquei um pouco.
3: Pra ajudar porque... parece poucos, né? Agora, pra
1: atrapalhar... É, pra ta... Mas aí é militar, é, é americano. É. Como tem um envolvimento americano, a gente sabe. Então esse livro, é... uhum. ele vai sair. tá E vai ter coisas ali. Eu tenho certeza Com que vai certeza. ter um monte de militar, vai ter um monte de gente que vai comprar ele porque quer saber o que, que tem sim, ali. Sim,
2: sim. Quero fazer duas perguntinhas rápidas, então. Tá Primeiro... Tipo, tu, 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 tu acompanha a partir dos casos dos anos 80, que tu vivenciou, depois tu foi pesquisar o pass passado e o que temos até hoje. É dentro de 42 anos uhum. que você trabalha nessa área. O que que dá mitologia, a gente pode dizer uma talvez mitologia, lendas, uhum. toda a questão do, da chacota, de afim, que é tratado como moda, como filmologia... Que se tem Hollywood, filmes assim, o que, que se do toda a pesquisa que você fez até hoje, para o que o cinema tenta nos vender é o que na tua visão é real e o que, que é muito fantasioso.
1: Olha, todo filme que retrata a temática dos ovnis, ela tem é, fundos de verdade e alguma é, ficção misturada ali, porque são filmes de entretenimento. Então, quando, geralmente, o, o diretor que está produzindo o filme não tem é, um completo conhecimento do fato, ele vai inserir dentro do filme alguma coisa para trazer mais emoção, uhum. né, para causar um pânico ali, alguma coisa. Então, sempre tem disso. Quer ver exemplos? Por exemplo, você pega é, o caso Fogo no Céu, Fire in the Sky que é o retrato, o caso do Travis Walton, que é um norte-americano de Snowflake, ele teria sido abduzido em 1975 e tal. Então, é, tem uma parte de violência no filme, que ele é levado para dentro da nave, enfia um negócio no olho dele e tal, bota uma borracha assim, ele fica, não consegue respirar, depois corre Tudo isso não existiu. Uhum. É, mas por que, que o, o, o diretor colocou aquilo? Porque assim, o cara foi levado pra dentro da nave, há um hiato ali, ele um missing time que ele não sabe o que aconteceu. Apagou da mente dele aquilo e ele tinha que incluir alguma coisa pra que o filme ficasse mais é, interessante. Fosse um blackbuster, né? É. Que Agora que você, são... pega, você pega contatos imediatos de terceiro grau, do Spielberg ele teve nada mais, nada menos do que a consultoria do J. Allen Heineck, que é um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul norte-americano que pesquisava isso. Então, ali você tem é, uma, uma história né, de ficção, contato, as naves vêm, aquelas pessoas, aquela coisa toda, mas... é os detalhes do contato imediato primeiro, segundo, terceiro grau, eles são reais porque foi baseado na, no, na, na classificação que o Heine, Heineken fez naquela época. Então tá bem fidedinho. Agora você pega, por exemplo, uhum. o aquele filme lá do, do Shimalá, é o, o dos do seres lá da, da plantação... Sinais. 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 Esse daí, aí foi o filme mais ridículo que eu vi. Tanto que virou Todo Mundo em Pânico 3 como e, paródia. Então, por quê? Porque, meu, os E.T. morrem com água. Só que o ser humano é feito <risos> na sua maior parte de água. água. Então, é assim, se ele tivesse pedido morder, a consultoria pra mim, com certeza dá um, um desfecho melhor pra ele no filme, né? Então, uhum. nesse aspecto. E outra coisa, círculos lá, aquelas Pouso naquele tipo de plantação não é comum. É em outro tipo. Então, também errou aí. Que ele pegou é, é, milho, né? Aquela plantação de milho. Pegou
2: muito coisa de Stephen King, de milharal. Na época, ah, é,
1: então, na época porque, porque, da, da TV. Que não, passa... Geralmente, não pousa em, em As milhar, matérias das antigas da TV é, era é assim. É outro tipo de, de, de plantio, Sim. entendeu? De semente. Então, assim, tem algumas coisas que é fora da casinha. Uhum. E tem outras que... É, nos trazem aí alguma coisa de realidade, o ET, né, o extraterrestre, você pode ver, tem ali uma tipologia que já foi avistada, Sim. mas não é tão comum, mas aí ele coloca romanceado, o ET bonzinho, por quê? Porque também tem filmes que trazem uh. é, o desespero para a população, Independence Day, por exemplo, é. Né, é, o, né, o, que, que é invasão. Um
0: filme ET, o filme do ET também foi quando eu era criança, os melhores filmes que eu já assistir. Então, como
2: tem filme debochado da Disney que bota lá o ET é lá com a roupinha lá dele de um ET lá com o dedinho lá, transformando um humano comendo Ai. chiclete. É. Umas é. <risos> viajadas é
1: muito loucas. Então, assim, é, é isso, cara. É, o filme ele retrata uma parte da realidade e outra parte é sim, entretenimento sim. e ficção. Mas, mas a gente tem que ficar antenado porque são é, condicionamentos mentais que estão sendo colocados para que quando a coisa de fato acontecer, a gente não fique tão chocado. Sim, sim. E, num... aquela,
2: e aquelas coisas assim que o pessoal fala, sempre tem aquela tem questão de teoria, tem milhões, né? É. Aí o pessoal fala, ah não, isso aí não é ET, isso aí é nova ordem mundial, isso é coisa de Illuminati isso não sei o que, que nem tem mitologia, que o pessoal, eu assistia muito aquelas séries de... Falando de questão de alienígenas, como tinha no History e afins. Que nem o pessoal fala, ah, olha o caso da engenharia, por exemplo, das pirâmides do Egito. Ninguém tinha conhecimento daquele jeito. Isso aí é coisa de ET e tal. Cada coisa que o pessoal cria... Algumas coisas podem ter é, são fundo de verdade, algumas outras coisas, coisas é, teoria, é teoria da conspiração, é, Isso aí, né? é, a
1: maioria é teoria é, da, conspiração. da conspiração. Então, assim, a gente tem que sempre andar é, com os pés no chão. Nem tudo que brilha no céu é disco voador. Tem muitas coisas aí que mas um fenômeno real está acontecendo também Verdade. então a gente não pode é, descuidar tem que ficar atento para tudo isso que está acontecendo é, procurar fazer uma leitura de contexto do que está sendo divulgado na mídia também, o que está acontecendo no mundo dentro desse assunto uhum. que só se fala nisso atualmente Por quê? porque é uma forma de preparação e alguma coisa vai acontecer a Ellen Stoffan, que é uma chefe cientista da NASA, ela falou que é, a NASA reconheceria a vida extraterrestre até 2025. Depois ela voltou atrás, deu uma confusão, isso que ela falou num podcast, aí ela falou, não, não é 2025, é até 2030. Ou seja, como é que essa mulher cientista da NASA é, dá com precisão um tempo? Sim. É porque ela foi contextualizada em alguma reunião. Verdade. Alguma coisa, alguma agenda pré-estabelecida, ela tem conhecimento e já está em andamento. Por que, que a NASA, em 2023, já se pronunciou sobre os OAPs, né, os ovnis, uhum. duas vezes? Não falou muita coisa ali, mas já está botando as manguinhas de é, fora. É. Então, isso a gente não pode é, descuidar. Não é... Coincidência, não é porque ah, agora resolveram falar, não tem alguma coisa acontecendo e vai acontecer. E, e essa preparação, todos nós, né, que, que estamos no planeta Terra, a gente tem que se inteirar desse assunto, Sim. do assunto óbvio que está que acontecendo, as abduções, os implantes, né, que ocorrem experiências genéticas, alguns casos são agressivos. Outros, outros são mais amistosos, outros são neutros, mas alguma coisa está acontecendo e a, a raça humana é a mais afetada. Porque, como dizia o falecido o é, ufólogo paulista Clauder Covo, todos nós somos cobaias humanas na mão deles. Verdade. É, porque é
2: aquela coisa, né? É, o mundo não ia ser criado bilhões de anos, nem foi, não sei qual a tua religião. É, mas o mundo não ia ser criado bilhões de anos, de dezenas de galáxias e planetas para o ser superior lá decidir. Não, pessoas e seres só vão existir na Terra, os outros vão ser todos inabitáveis. Qual seria o sentido de criar um sistema solar inteiro sem nada lá?
0: Então?
1: É. Não faria sentido... É algum... vários planetas não aí. Não é nada. É né? assim, eu, eu, eu creio né, em Deus e eu vejo a grandiosidade de Deus nessa criação né, infinita, planetária e por exemplo, os estudos rabínicos né, dos judeus lá, eles falam de 1500 mundos que foram criados por Sim. Deus, os 1500 mundos a terra seria um deles e quando você fala mundos né, em hebraico é mundo com vida dentro, você pegar por exemplo o livro de Juízes Missiona. no capítulo 5, versículo 23 você vai encontrar lá Meros. Merós era um outro planeta uhum. que tinha vida Tava tendo uma guerra lá em Císera, aí Baruque, que era Deus, pediu ajuda do, do povo de Meroz e eles se negaram a, a dar ajuda. Aí sabe o que Deus fez? Mandou um anjo lá e falou, amaldiçoa Meroz, que é o planeta, que não era a Terra, era outro planeta com vida, e amaldiçoa os habitantes de Meroz. A Bíblia fala de outros tá.
3: mundos,
1: né? Fala, a fala, fala. Menciona algumas vezes. E tem, assim, é, os livros apócrifos, eles são mais nítidos, uhum. mais claros na questão de ovni, né? ou de seres estranhos. O livro de Enoch, por exemplo, tem algumas coisas bem interessantes. Outras religiões, não a, as cristianas, né? Você pegar, por exemplo, o Kandysu tibetano, Mahabharata, Ramayana, aí você vai encontrar histórias. É, religiosas, entre aspas, Sim. mas que estão mais é, coadunadas com o fenômeno OVNI. Uau! Sim. É, agora, a. O assim, a, o Vaticano, ele sabe muita coisa, ah, cara. É que ele com não, certeza. Não divulga naquela bibliotequinha dele, coisa, tem né? muita coisa interessante. A gente
2: vê um código da Vinci aleatório. É, ali, é isso né? mesmo. Mas dentro disso, assim, mas esses seres que se aparecem na Terra, tu acredita em outras teorias que tem, tipo, ah, pode ser um viajante temporal que, que veio do futuro, ou veio do passado, que tá
1: vagando, nos estudando. Então, essa, essa teoria... Ou, por
2: exemplo, a pessoa, tem algumas religiões, por exemplo, cardecista, ela fala que se a pessoa falecer ela vai para um novo mundo que seria um nosso lar e afim pode ser que tipo acima das nuvens e afim pode ser que por exemplo se eu morrer amanhã e a minha alma ficar vagando por diversas galáxias eu posso estar
1: tá... então como a minha vo você astral... mesmo, tudo pode ser Sim. porque são conjecturas Sim. É. a conjectura mais é, aceita é a esta terrestre depois a de seres que viriam de outras dimensões e a questão de é, a própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver algum problema dele, também é admitida, que seria essa da viagem no tempo. Uhum. E ó, onde que ela guarda alguns pontos assim interessantes e que é, confirmam esse tipo de teoria de conjectura? Por exemplo, vamos supor que o ser humano no futuro já tenha a máquina do tempo lá, certo. apesar que eu acredito até que hoje, nos dias atuais, a gente já deve ter isso, mas é, deve ser um uso restrito, militar, científico, né, que isso daí não vai estar disponível ao público. Mas vamos supor que, no futuro, a raça humana já tenha alguns problemas de, é, de se reproduzir, por exemplo, geneticamente falando. E aí, o que, que teria que ser feito? Com a máquina do tempo lá, vamos voltar no momento em que a Terra tem todas essas condições. Aí explicaria essas experiências de abduções, coleta de feto, porque é totalmente compatível com a nossa própria uhum. é, raça humana, no futuro voltando o passado para resolver um problema nosso lá. E aí as, é, o fato deles serem sorrateiros e não se mostrarem muito estaria muito explícito nessa teoria. Porque se eles interferirem muito no passado, eles vão... In vão mexer e modificar o futuro. Aquele Sim. filme lá, De Volta para o Futuro, tal, ele, ele é, traz esse contexto aí, né, nos mostra bastante Paradoxos. esse paradoxo. Né, do Então, é, veja que é, essa teoria, embora não seja a top 1, ela não é descartada totalmente, Sim. porque tem alguns pontos fortes que embasam ela também. Mas é tudo teoria, tá tudo conjectura, porque é, a gente não tem isso ainda provado. Sim. A única coisa que a gente sabe é o fenômeno ufológico, disco voador, tripulante do OVNI do disco voador, existe? Sim, isso não se questiona mais. O fenômeno é real. O que se discute na atualidade é, é da onde vem, qual a origem e por que vem. O que estão fazendo aqui? Né? Qual a interação deles com, com o ser humano? Por que está que vindo aqui? o que está fazendo. Então essas são as duas questões emblemáticas que a gente tenta responder na, na atualidade.
3: Pode ser o filho que foi gerado, né, foi abduzido agora está vindo atrás da mãe. É. Ah, tudo pode
2: ser. É porque a gente tem muito aquela teoria na internet que estourou nos anos 2000 em fóruns que a gente não sei se vocês acompanharam que era o famoso John, um dos primórdios da internet que dizia que era um sim, viajante temporal sim. De, 19, de 2036 e que ele escrevia fórum lá nos Estados Unidos em 2001 e acertou exatamente e ele é. acertou diversas coisas lançamento do iPhone ele acertou várias tecnologias tem, tem,
0: tem algumas fotos que vazam na internet ou vídeos vídeos mesmo uhum. de, tipo sei lá de tipo as pessoas sei lá em 1970 com celular Tipo, mano, não existia celular nessa época Exatamente E eu, o eu, eu, celular que tirava selfie ainda Tipo, um negócios assim Mas a gente É que a... nem aquela coisa polêmica Que a NASA sempre teve uma grande
2: tecnologia E por que, que a gente tem a questão do, dos grandes mistérios Que eu quero saber se tu realmente acredita, Edson Na tua visão, o homem chegou à lua ou não? É porque tem toda agora. aquela teoria lá <risos> Nossa, a os caras tinham uma baita tecnologia de cinema A câmera era horrível Parece a... que foi editado em escúdio, é a prova aí, teorias.
1: Eu acho que chegou depois
2: Não foi em 69? Uhum. -uh acho que foi gravado no estúdio uma montagem é, para vencer assim, a guerra como
1: não. tinha a guerra fria e os russos estavam mais avançados ali a união soviética estava mais avançada nessa questão aí né já tinha mandado o Sputnik não sei o que Yuri gagar a cadelinha like, etc e tal falou, os americanos falou assim meu deus eles vão chegar primeiro e aí que que eles fizeram deram um jeito de serem os primeiros né divulgaram antes eu acredito até que Nessa questão ufológica de revelar ao mundo que vida extraterrestre existe, a partir do momento que os Estados Unidos perceber que a Rússia ou a China vão fazer uma declaração desse, eles vêm antes e, e, e sapeca e para porque a Guerra Fria não acabou. É porque tem
2: aquela teoria dizendo tudo, que tudo tem pelo aquela poder, teoria né? dizendo é. que o homem não chegou à Lua por causa que tem uma cratera lá que o corpo humano não passaria, tem toda uma mitologia aí. Dizendo aí é a tem... teoria
1: da conspiração, né? Era impossível. Ah, mas, se então. você, assim, mas se o
2: homem foi à Lua é entre aspas não vai 69, todo mês. Por que, que hoje em dia ele não vai com muita É todo mês, não, é eles, mês. A,
1: a, Os indianos foram agora, né, e pousaram lá com a ajuda da da China. Na lua, na, na lua, lua, né? Na lua. Saiu agora esses dias é aí. 90. Eles pousaram, pousaram é. o, o, os indianos com a ajuda dos chineses.
0: Caramba, então... eles são doidos mesmo, eles. Esse jeito que eles tá ah, nem pra não, nada. Eles são doidos aqui. Foi aquele... televisionado, <risos> tudo. Sim. Até que no, então... no, aqui no, no Brasil eles são doidos, mas nem na Lua.
3: Pessoal, nós estamos com o fólogo Adilson a, é, Boaventura Edson. Pre... Edson, desculpa. Adilson é por causa da confusão que teve na portaria lá embaixo, né? Ah, o Edson é. Boaventura <risos> E estamos aprendendo muito, infelizmente a gente está quase levando para as considerações finais com o Ronaldo R7, né? Mas eu acho que vocês, percebi que vocês têm muita dúvida. Eu também vou sair daqui hoje com
2: muitas sabe perguntas. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer, Emerson? É. Você falou que mês que vem tem, vai ser o evento do seu canal e é dos 30 isso, anos do Varginha. Isso. Lançamento é dia 20. Dia 20. No evento. Isso. Quem sabe a gente marca na semana e a gente faz o lançamento desse livro no podcast. O que que Como é que ser? você está sua em 20 de janeiro? No dia, então, no Não dia. Não precisa ser no dia 20, que é o Não, evento. Então. A gente pode fazer após o evento. A gente traz.
1: É, eu, assim, livro. se eu já tiver o livro na mão, eu posso trazer, mostrar alguma coisa do, do, do livro, né? Mas a gente vai fazer o lançamento só lá no evento sim. mesmo. Tá certo. Né? Mas aí de repente eu trago e se já um exemplo. Por exemplo, tiver um exemplar. É, a né? gente,
2: como imprensa, gostaria muito de ir no evento, fazer uma matéria lá, entrevistar sim, o pessoal, sim. fazer um A gente
1: pode combinar isso aí. Sim.
2: E o pessoal quiser conhecer, tu falou, vai estar tá o link ali, mas o pessoal quiser fazer matéria, assim, entusiasta, youtuber,
1: então, vai existir mandar... um
2: credenciamento de imprensa
1: no evento? A gente está pensando de trazer algumas pessoas ali para fazer o, a cobertura legal, do evento, legal. mas aí a
0: gente conversa. Tá Contigo, Ronaldo. É isso aí. <risos> Quero agradecer aí o Edson né, por ter aceitado aí nosso nosso convite aí, né? a gente... Atrasou um pouco aí, né, devido ao trânsito que tava em São Paulo sexta-feira, né? Terrível. E a gente acabou chegando atrasado, começamos hoje atrasado. Aí atrasamos isso aqui também. Mas é isso aí. Obrigado por ter aceitado aí, né, o nosso convite aí, né? É queremos você aqui de volta para conversar com mais. Com certeza. Para tirar outras dúvidas certeza. aí também, né? Aprendemos bastante, é, Jack. É assim que a gente aprendeu bastante. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Mas é verdade. a gente sempre tá aprendendo ainda na vida ainda, né? E é isso aí, obrigado mais uma vez, né? É, quero agradecer aí o Emerson também, o Iago, participou aí, os Tamo patrocinadores junto. aí, a, a Bela House aí, para patrocinar aí o nosso, nosso podcast toda semana. E é isso aí, né? É, sigam o Edson, vou deixar o link dele da, do Instagram, tá na descrição aí, né? Tem o um canal no Youtube também, o Enigmas e Mistérios Enigmas né? Tem mais de 800 vídeos sim. lá
1: Interessantes Opa. Vamos bater uma então, meta então, quantos inscritos tem no teu canal hoje? Tem 166
2: mil Galera que assistiu, vamos fazer a campanha Vamos bater aí 200 mil <risos> Opa, aí sim, né? E
3: pra cima, né? Pra cima, sempre é subindo aí, né sempre, né? sempre, sempre subindo. subindo Foguete É isso aí Contado pra é. Eventos,
1: E deixa eu e falar afins, uma coisa aí pra vocês.
2: vocês É direto no direct? Ou tem alguma assessoria, alguma coisa que quiser te quiser chamar pra eventos pelo Brasil, pelo mundo aí?
1: Não, às vezes o meu filho atende lá, eu também pessoalmente Sim. atendo as pessoas, Legal. não tem problema. É só entrar em contato com a gente lá. Todos os vídeos tem um, um endereço lá para contar, tem um telefone também específico, né? De WhatsApp, dá para entrar em contato. Legal.
2: Vou deixar uma última pergunta para gente fechar com sua consideração. Dentro desses 42 anos que a gente imagina que, que para pesquisar um tipo de coisa, você tem que mexer com um bicho grande, com... Não literalmente, mas cinco pessoas de alto... de alto nível, assim. Você nunca sentiu medo da morte? Alguém tentar te matar pra você não entregar alguma informação?
1: Olha, nunca tentaram atentar contra a minha vida, mas verbalmente sim. Tipo assim, é, na época de Varginha, isso em 96, não agora. Falaram assim, olha, o seu filho estuda na escola tal, endereço tal, é melhor separar de falar desse negócio de varginha, se não pode acontecer um acidente com ele, entendeu? Pá, aí desligaram o telefone. Ameaça. É, ameaças assim, mas... Mas você se blinda. Mas é, aí. assim, é, que às vezes a gente pode ser monitorado uhum. de alguma forma, chegar algumas pessoas também para tentar é, pescar né, alguma informação, Sim. isso tem de monte, mas a gente tenta tomar sempre as precauções é necessárias aí nesses casos, né? Porque Sim. a gente mexe com coisa alta, ufologia, infelizmente, e essas tecnologias são são coisas que são cobiçadas por eles, né? E às vezes eles não querem que a população saiba e a gente faz o trabalho de trazer a verdade para a população. É, mas assim, é, se algum dia, se eu morresse agora, por exemplo, aí eu vou morrer como Marte, né? porque então, se ele morrer
2: ele vai ser abduzido e vai voltar,
1: vai voltar. não morro como Marte porque assim as pessoas têm observado o trabalho da gente e sabe que a gente está comprometido com a sim, verdade sim. e para orientar as pessoas dentro desse assunto embora os governos que deveriam estar tá fazendo isso não estão fazendo se omitem né né se omitem por conta da ganância sim. da tecnologia extraterrestre que eles querem para eles. E o pessoal quiser estudar mais sobre o teu trabalho, qual são o nome dos dois livros que o
2: pessoal pode pesquisar e
1: que você já escreveu Olha, é, tem o livro Alienígenas no Passado do Brasil casos antes de 1947, tem uns casos brasileiros bem legais lá e tem OVNI Arquivos Militares que é baseado num caso de pouso que ocorreu em Biúna e é baseado em documentos oficiais da aeronáutica que a uhum. gente conseguiu Alguns documentos é, desses relatórios de pouso Então ficou um livro bem bacana E agora vai ter o livro de Varginha Não esquece aí, ajuda a gente na vaquinha Bora, vamos pra cima é aí, aí, pessoal Vai deixar, deixar
0: na descrição aí, pro ficar mais fácil
1: Ó, e assim, não é muito dinheiro né? assim, um, um dá 10, outro dá 50 Outro dá 25, outro dá 100 Outro dá 1 milhão Não, <risos> não, 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 né Mas aí rapidinho né? Chega sim, no, sim. no montante ali e já ajuda, entendeu? A gente já tá com 70 e... Eu vi lá 73 apoiadores. Então, é, tem bastante gente E nenhuma
2: editora livraria quis
1: apoiar essa Nada, ideia? Nada. Ninguém até Pô, agora. Gente, tanta ninguém no Brasil. Tá indo tudo então, na raça. Então, se tiver né? alguma, alguma editora aí que quiser ajudar a gente, aí, entre aí. em contato também, né? Porque já ajuda
2: bastante. Sim. Então mesmo
1: batendo os 25 mil então, ia ser totalmente independente a impressão dos livros. Isso, porque assim, é, o, o, esse livro que a gente está fazendo, ele pode ser que seja um, um livro encorpado e vai ser, uhum. sei lá, umas 200, 200 e pouquinhas páginas. Só que eu tenho muito material para gerar até um segundo livro de 200 e tantas páginas a mais. Eu, é que eu não tenho um tempo hábil para fazer um livro de 400 páginas. Mas eu tenho material para fazer isso. Então, então você é uma então, coletânea. Então, assim, o título do livro vai ser ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. Aí, talvez eu coloque lá volume 1. Aí depois eu coloco o volume 2, com mais informações. E volume 3, se tiver, né, Sim. objetivo, se até lá já não tiver o, o vídeo é. rolando o aí grande. no A Minha mãe mandou mensagem tá dizendo aqui que, a caso, uma amiga dela, a
2: Mira, ela falou que quando ela era jovem, ela vinha todo dia de Santa Vitória do Palmar, que é a fronteira chuí com o Uruguai, para Pelotas estudar. E que ela, por semanas, viu um objeto passando, passava sempre... Em, Luminoso passava por cima do ônibus que eles
1: iam para a faculdade na década de 70 lá, que ela diversas vezes viu essa aparição. Então, nessa cidade aí que você falou, é, teve um caso do terneiro arrebatado, se não me fale a memória, pesquisado pelo J. Vitor Soares, que era de um grupo é, lá de, de, do Rio Grande do Sul, de Gravataí, e ele falava desse terneiro que foi arrebatado por um... Objeto ou alguma coisa assim, Sim. e tinha muitos casos realmente que o pessoal falava lá. e tem... que via na fronteira na, da questão da fronteira do
2: Uruguai, da ida Isso. de Santa Vitória do Palmar para Pelotas é, na estrada. E na falavam BR. muito
1: da, do comilíngua lá, que eram animais que apareciam sem a língua, né? Sem que era a mutilação de animais uhum. causadas muitas vezes por objetos voadores não identificados. Em Pelotas também, onde você falou, teve um caso famosíssimo aí, em 1996, do piloto Haroldo Stendorf, que viu um objeto em forma de pirâmide gigante. Ele estava de avião, ele contornou esse objeto, aí abriu uma cúpula dessa esse objeto em forma de pirâmide saiu um disco voador de cima. Aí ele ficou com medo, queria ver dentro, né? Só que aí ele voltou. Nisso, pessoal do aeroporto lá de Pelotas já estava vendo também de binóculo. Foi feito documentação da, da aeronáutica a respeito desse caso na Lagoa dos Patos, em Pelotas. Caramba. É um caso também bem clássico de 96, 1996, que foi na época também do mesmo ano que aconteceu o Vardinha e que teve assim uma onda ufológica sem precedentes no Brasil. Mas tu acredita que é aleatoriamente as regiões, o
2: ano, ou é grande coincidência? Não, no, tipo, no 96 teve
1: muito caso, muito no caso, Brasil né? inteiro. Eu não sei se foi uma retaliação, porque a gente pegou essas criaturas aí. <risos> e eles eram e, se vingados de nome, É, né? porque logo depois, em, em 96, a gente teve o negócio do chupa cabras, né? Então muitos rebanhos foram dizimados ali. Você considera o chupacabra um
2: negócio de outro planeta,
1: como teve essas micro Com certeza, porque houve vários avistamentos de ovnis é, nos momentos que estavam ocorrendo as, as mutilações e os ataques, né, do, do, uhum. dos rebanhos. Às vezes aparecia antes, em dias anteriores ou posteriores. Então, tem pessoas que filmaram o OVNIs durante aqueles momentos que estava tendo o ataque chupacabra. E o chupacabra, né, tem alguns cientistas que falam não, isso daí é animal predador, é furão, é sussuarana e tal. E cadê que não ataca mais? Né? E a gente não é. tem, então... Aí vão dizer é... que o animal
2: entrou em extinção.
1: Então, é, <risos> veja que é, o fato de não ter tido até mais ataques como aconteceu naquela época A gente vê que aquilo foi uma onda Específica naquele período Verdade. Entendeu que parou ali Como teve em Porto Rico No México, na Espanha Em Portugal também teve alguns lugares E são localizados e ondas específicas Em determinados períodos de tempo
0: Show isso aí.
2: Então vamos encerrar então <risos> Segue nas redes sociais, todos os links na descrição quando, quando tiver o um lançamento, vamos, vamos nesse aí, evento aí. Isso aí, a gente combina, aí, a gente combina. E vamos, vamos assim. trazer esse lançamento aí, então.
1: E quando eu voltar aqui, eu vou trazer alguns casos do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Sul. Beleza. Top. Tá, porque aí a gente, a gente dá é uma... Sul. Você é do Sul, né? Eu, eu percebi. sou de Pelotas. Então, aí eu trago alguns casos interessantes do Rio Grande do Sul e a gente fala do livro também. Eu de repente Isso. traz até o livro aqui, mostra capa, alguma parte dentro, conteúdo, já dá um spoilerzinho, é, né, é legal. do livro. E mas sim. aí a gente só é, vai lançar, já dá spoilerzinho aí para vender de mais, de que o
0: pessoal vai ficar mais curioso. Isso.
1: Não, na hora que eles verem aquele conteúdo, vocês vão ver, tá sim. ficando. Também a gente faz um marketing, um sorteio do livro, material top. Aí. É, a gente faz, a gente faz. Ou de repente a gente sorteia uma uma um ingresso lá alguma coisa Boa. lá para pessoa ir lá no no
0: evento. Sim, a gente Vamos vai pensar alguma
1: coisa aí. legal aí. É isso aí. Tá bom, então valeu pessoal, obrigado não, aí pela é oportunidade. É isso aí,
0: eu que agradeço. Pessoal, compartilha a live aí muito interessante aí, compartilha a live aí, muito interessante. E nas né? redes sociais, pessoal, quiser ouvir que não quiser ouvir no
2: carro e é afim, vai lá na iBRcast, vai estar tá em áudio lá no Spotify. Está lá na, na Diesel, descrição né? aí, a gente Todas tá no Deezer, no Spotify,
0: estamos aí no Amazon também. Se né? é o quiser botar um episódio, a gente liberta. <risos> e é isso aí, galera. É... Compartilha aí no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Compartilha com o geral aí no Instagram. Beleza? Grande abraço. Até a próxima semana. Valeu! Valeu! Falou.